0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Willkommen zur Wochendämmerung vom Freitag den 13. November mit
1: äh, Corona, na klar. Protest und Krieg. Dem EU-Haushalt. Erleichterung. Der Bundeswehr, aber nur so am Rand. Erschöpfung. Dem Brexit. Hoffnung. Und Katrin Rönecke.
0: Demokratie, Gerechtigkeit und Fragen. Du siehst dich auf die ganz großen menschlichen Themen dabei. Und ich Holger dachte, Klein habe ich Demokratie,
1: auch dabei. Demokratie, Gerechtigkeit und Holger Klein.
0: Ja, Obwohl, stimmt. das wäre dann
1: ja ein Gegensatz, ne? War auch, so. lustig. War auch lustig, auch lustig. Holger Klein Stadt Gerechtigkeit.
0: Es ist dein Wahlslogan, falls du jemals versuchst. Das Knarzen versuchst ist auch.
1: übrigens mein mein oller Stuhl. Ich, ich weiß, warte immer noch darauf, dass mir hier ein Bürostuhl geliefert wird. Ähm, <lacht> da müsst ihr jetzt alle durch so lang.
0: Und den Tippen müssen wir auch durch, ne?
1: Was Wo müssen wir durch?
0: Durch den Tippen.
1: Ja, du hast die Wahl. Entweder ich nehme das andere Mikrofon, dann sagst du immer, hm, klingst du komisch, dann hört man meinen Tippen nicht. Oder ich nehme das gute Mikrofon, dann hört man meinen Tippen. Und jetzt kommst du. Freundchen
0: mit Belarus. Also, wie immer scha schaue ich kurz rüber. Die Demos gehen weiter. Das ist ja immer das Wichtige. Ähm, es gab natürlich wieder hunderte von Festnahmen und die schlimme Nachricht. Ein 31 Jähriger, der bei den Protesten in Minsk dabei war, wurde bei einer brutalen Attacke getötet. Und zwar sind irgendwelche unbekannten Maskierten angekommen, haben ihn äh, vermöbelt, haben ihn in einen kleinen Bus geschleppt, zur Polizeistation gebracht und dort ähm, wurde dann festgestellt, dass er so schwer verletzt ist, dass er ins Krankenhaus gekommen ist und dort seinen Verletzungen erlegen. Dann gab es Beschwerden, warum wir eigentlich oder ich zumindest, ich bin ja hier die Belarus zuständige, immer nach Belarus, Be Belarus schaue, Tante. genau und nicht nach Aserbaidschan, Armenien, Bergkarabach, mhm. wo ja gerade auch der Krieg ähm, brodelt, dann wieder
1: äh, Waffenstillstand,
0: mal. dann was?
1: Hatte ich da nicht neulich ein Kurzreferat gehalten? Ja, natürlich.
0: Aber du weißt ja, wie es ist, ne? Ähm, das warum ist halt, extrem unübersichtlich. Warum? Ja. ja, das stimmt. Das ist extrem unübersichtlich. Und warum halte ich jede Woche kurz einen Blick nach Belarus und nicht Aserbaidschan? Ich meine, das ist die, die, das ist das Grundübel dieser Sendung. Wir können nicht alle Themen machen, sonst müssten wir so eine Acht-Stunden-Sendung wahrscheinlich aufnehmen, um allen Anforderungen und Wünschen gerecht zu werden.
1: Oder wir machen uns mal Gedanken über das Format dieser Sendung, können wir ja durchaus mal machen. Ja, mal gucken. Ich habe gerade eine Idee, aber die besprechen wir dann die mit dem genau. genau.
0: Jedenfalls wollte ich sagen, dass ich aber für das ganze Aserbaidschan-Thema tatsächlich schon eine Anfrage laufen habe und hatte, Nämlich an Arsugay Bulayeva. Das ist eine aserbaidschanische Journalistin. Die schreibt unter anderem für Al Jazeera, für Foreign Policy, für Global Voices. Lebt in Istanbul, also im Exil sozusagen. Und die habe ich vor ein paar Jahren mal kennengelernt ähm, bei einer dieser Veranstaltungen, die ich zusammen mit N-Ost gemacht habe. Und die hat auch schon zugesagt, aber sie konnte erst nächste Woche. Sonst hätte ich jetzt hier ein Gespräch über den Konflikt in Bergkarabach dabei. Das kommt dann aber wie so oft als Bonus-Episode Anfang genau, nächste Bonus Woche. Ja, das etabliert sich jetzt hier so ne als neues. Ja, Format. aber
1: andere Podcasts verlangen dafür ein Schweinegeld. Mhm. Und irgendwie, irgendwas ist mit unserem Geschäftsmodell nicht in Ordnung. es nee, ist ja dein Geschäftsmodell. Du bist es ja deine Firma. Ich habe da ja keine Aktien drin. Warum gibt es eigentlich keine Aktien von dem Haus ein?
0: Oh Gott, weil wir nicht wollen, dass so viele Leute mitreden, Susanne. Und ich finde es ganz gut, dass wir die einzigen zwei sind, <lacht> gegenüber denen wir uns rechtfertigen müssen. Das reicht ja. dann auch.
1: Wenn du mit Belarus kommst, komme ich mit Trump. Obwohl mich das ja eigentlich einen feuchten Kehricht interessiert. Das Einzige, was mich interessiert hat diese Woche bei Donald Trump war, es gab so ein paar äh, Analysen oder Mutmaßungen, was er da eigentlich vorhaben könnte. Also warum er nicht einfach zugibt, dass er die Wahl verloren, weil er hat die Wahl verloren, das weiß jeder, er, mhm. er hat auch nicht genug Wahl mehr, weiß auch jeder, ähm, weiß, auch übrigens
0: die, <lacht> weiß
1: übrigens auch die ähm, Ko äh, konservative Partei in den USA, dass die Wahl verloren ist durch Trump, nichtsdestotrotz ähm, stellen die sich nicht gegen ihn, weil was Trump dazu versuchen scheint ähm, ist, so lange, dass es gibt ja am 8. Dezember das sogenannte, das das im Grunde das offizielle amtliche Endergebnis. Ne? Am 8. Dezember wird gesagt, wie, stehen, wie, wie ist gewählt worden und danach ist es nicht mehr anfechtbar. Dann ist es so, Punkt. So. Was er versucht ist, durch diese Verzögerungstaktik dafür zu sorgen, dass einzelne Staaten nicht aus der Wahl hervorgegangen ihre Wahlmänner definieren, sondern sie praktisch per Ordre de Mufti definieren können. Das heißt, dass dann irgendwie, ich weiß nicht, welche lokalen oder regionalen Institutionen das sind, vermutlich der Gouverneur, dann sagt, naja gut, wenn ihr euch nicht einigen könnt, dann leg ich das jetzt fest. Hm. Und über diesen Trick genügend Wahlmänner für Trump ins Electoral College zu kriegen, fand ich eine ganz interessante Theorie diese Woche. Ah, und das könnte funktionieren oder was? Anscheinend, ich kenne mich okay. nicht gut genug aus mit der Politik da, aber das, ich, sagen wir mal so, bei allem, was mich da ja überhaupt nicht interessiert, mich langweilt dieses USA-Thema tatsächlich einigermaßen, vor allen mhm. Dingen die, 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 die Menge, in der darüber berichtet wurde in den letzten Wochen, so als gäbe es nichts anderes auf der Welt und als hätte das so unmittelbare Auswirkungen auf mein Leben wie ein Erdbeben in Berlin-Tempelhof. Ja, okay, hat es das nicht. Erdbeben vielleicht hat nicht, es aber nicht. es hat
0: Auswirkungen auf dein Leben.
1: Hat es nicht. Null. Jetzt gerade hat es exakt keine Auswirkungen auf mein Leben. Null. Das hat dann wieder Auswirkungen auf mein Leben, wenn da irgendwann mal Politik draus wird. Aber dieses dieses, ganze, dieses, dieser ganze pferderennen der da gerade gemacht wird, dieses ganze hin und her spekulieren und hier gucken, da gucken, dort gucken. Wir können nichts tun. Die Amerikaner, das ist ein souveränes Land, die machen, was sie wollen, egal was ich hier in Berlin-Tempelhof oder auch wir hier in Deutschland glauben, sagen, meinen, über den großen Teich schicken oder sonst wie. Es es hat überhaupt keine Relevanz für uns und es wird behandelt, als hätte es die größtmögliche Relevanz für uns. Das macht mich fertig. Ich finde, das ist ein Medienversagen, was ich da sehe. Mhm. Aber da stehe ich auch sehr, sehr alleine mit, mit dieser, mit dieser Einschätzung leider. Ja. Was ein guter Hinweis darauf ist, dass ich sie nicht mehr alle habe. <lacht>
0: Das glaube ich nicht. Also ich bin, ja, ich bin ja ganz bei dir. Also erstens ist das natürlich mein Thema Erleichterung, ne? als ich angekündigt habe, ist natürlich Erleichterung darüber, dass Biden die Wahl gewonnen hat. Aber ja. ich würde es auch dabei jetzt erstmal belassen. Also er hat die Wahl gewonnen. Gut, jetzt kann man gucken, was versucht Donald Trump noch um die Demokratie, weil er der schlechteste Verlierer ist, den die Welt je gesehen hat, noch ein bisschen mehr zu beschädigen, als er es eh schon geschafft hat in den letzten vier Jahren, das kann man dann noch im Detail sich angucken. Ich weiß natürlich gar nicht, natürlich ob er ein
1: schlechter, dann ver schlechterer Verlierer ist als Recep Erdogan zum Beispiel. Also, <lacht> ähnlich, ähnlich feige ist er. Also, ja. Ja. Ähm,
0: aber tatsächlich, wir haben ja auch eine Wette laufen und trotzdem die Wette ist erst, wenn ich mich richtig erinnere, am 20. Januar entschieden, wenn der die Amtseinführung des neuen Präsidenten stattfindet. Ja, und die findet das, anderen
1: ich, Präsidenten ich, als du meinst, ich Seit
0: 1933, immer am 20. Januar ja. um 12 Uhr mit dem Amtseid, beginnt die Amtszeit ja. des neuen Präsidenten. Ja. Das ist schon echt...
1: Wahrscheinlich das Einzige, was die Verfassung da oder oder wer auch immer richtig geregelt kriegt. Alles andere scheint ja ein bisschen, ähm, ja, wie nennt man das, äh, Verhandlungssache
0: und Und was sein. wir ja auch bis Januar nicht wissen, ist, wie der Senat dann aussehen wird. Weil da gibt es genau. ja noch die Stichwahl in Georgia, die findet auch erst im Januar statt. Das heißt, wie die Politik in den USA unter beiden und mit dem neuen Senat genau aussehen wird, das alles genau, passiert 2021 irrelevant. erst. Exakt.
1: Und das ja. muss ich heute nicht überall in den Zeitungen und Zeitschriften lesen und nicht überall in den Nachrichten immer und immer wieder vorgekaut kriegen mit irgendwelchen Hanebüchenen, Spekulationen und sonst wie. Wie gesagt, das Einzige, was ich wirklich spannend fand und das aber auch auf so einer Metaebene, das hätte ich auch spannend gefunden, wenn es in Kenia stattgefunden hätte oder meinetwegen in China, ist äh, der Trick, also die Analyse des Tricks, den Trump jetzt gerade versucht oder die. Eine Arbeitshypothese über den Trick, den Trump da gerade versucht war. Mm. Das finde ich wiederum, ich sag mal so, demokratietheoretisch spannend. Du zögerst es so lange raus, bis die Wahl ja eigentlich Ungültig geworden ist aus sich selbst heraus durch Verzögerungstaktik und dann irgendeine höhere, also eine übergeordnete Institution sagt, okay, dann wird jetzt so entschieden. Ja. Also Papa, der auf den Tisch haut. Also das, das fand ich einfach total spannend und zufälligerweise hängt es gerade mit den USA zusammen. Ansonsten macht mich das wirklich fertig. Mich macht das echt fertig. Ja, ich, es ist halt so, als würde, es folgt ja aus, aus allem, was jetzt in diesen Wochen passiert ist. Oder es war ja nur eine Woche, glaube ich. Ne?
0: <lacht> ja, es fühlt sich aus an wie viele Wochen. Nee, es <lacht> waren zwei <lacht> tatsächlich.
1: Es waren tatsächlich schon zwei Wochen.
0: Ja, nein, aber. aber alles, was,
1: alles, alles, was passiert ist in diesen zwei Wochen, hat halt nichts mit uns zu tun gehabt. <lacht> Und trotzdem steht es immer auf der Eins. Das, ja, hm. naja. Keinerlei Auswirkungen auf mein Leben. Außer, dass ich immer das in der Zeitung sehen musste. Wo du eben beiden sagst, ein kurzes, äh, kleines Datum aus dem ähm, Deutschland-Trend. Der ARD mit Infratest DIMAP. Ähm, Prinzip Hoffnung, ne? Das ist echt krass, wenn du da reinguckst und die Zahlen anguckst, es ging natürlich um die Wahl, so was glauben sie, wäre es besser für Europa, für Amerika, für das Universum? Alles Joe Biden ohne Ende, Hoffnung in Joe Biden. Und ja. wenn man sich so den Track Record von Joe Biden anguckt, auf was er so redet und drin geredet hat und getan hat in der Vergangenheit, der Typ ist ja nicht gut. Ja.
2: Ist der ist nur so viel weniger
1: schlecht. Der ist so viel weniger schlecht als Trump ist. Das finde ich eigentlich das Krasse. Also wie viel Schaden die US-Konservativen da angerichtet haben hm. in den letzten vier Jahren, dass zumindest hier in Deutschland eine unfassbare Hoffnung in Joe Biden gelegt wird. So viel Hoffnung, dass sogar 54 Prozent der Nazi-Parteigänger Joe Bidens Sieg gut finden. What? Ja gut bis sehr, sehr gut. 54 Prozent. 38 Prozent der Nazi-Parteigänger übrigens nicht.
0: Ach naja, aber auch interessant. trotzdem die Mehrheit, das ist echt interessant.
1: ja. Krass, ne? Mhm, ja.
0: Hätte ich jetzt nicht gedacht.
1: Also äh, vom so, Stil her
0: sind die ja eher so Trump-Fans. Nee, ich war fertig mit meinem Punkt. So. Also ich würde dann jetzt übergehen zu, wo du ja wahrscheinlich auch gleich hin willst, nämlich mein Punkt Erschöpfung. Und diese, ich nicht. diese Erschöpfung kommt einfach von Covid-19. Ich bin wirklich ja. sehr sehr erschöpft davon und zwar nicht nur, weil das jetzt tatsächlich passiert ist, also wir ähm, beziehungsweise mein eines Kind in Quarantäne geschickt wurde wegen eines positiven Covid-Falls in seiner Klasse, ähm, sondern auch, ja, aber können wir gleich vielleicht ausführlicher drüber reden, ich bin erschöpft davon, zuzuschauen, das ist eigentlich wirklich das Einzige, was ich tun kann, zuschauen, was um mich herum passiert, wie es passiert und die ganze Zeit zu denken, oh Gott, ich würde allen so gerne Statistik und ein bisschen Wissenschaft erklären, obwohl ich nicht mal die Oberexpertin darin bin. Ja. Aber ja,
1: Das muss man ja auch nicht sein, man muss sich nur dafür halten.
0: Mhm. Ja, ja, klar, es ist so wie die, äh, wie die Fußballtrainer, ne? die vielen, die 80 Millionen genau. angeblich, obwohl mich zum Beispiel aber, Fußball überhaupt nicht interessiert, also und viele andere Aber was meinst
1: du genau? Was, was, ist, was genau ist da so ermüdend? Also ich, ich habe mir halt angewöhnt, mit den Schwachköpfen überhaupt nicht mehr zu reden. Nee, also man redet keinen Scheiß und dann drehe ich mich um und gehe. Darum
0: geht es gar nicht. Nee, es sind okay. die, tatsächlich die offiziellen Wege, die man jetzt dann so am eigenen Leib mitbekommt, wie es läuft. Also klar, erstmal ist es ganz gut gegangen, So die Schule ruft an. Ähm, Quarantäne, Kinder bleiben zu Hause. Es kommt auch direkt am nächsten Tag der Brief, dass das auch offiziell so ist. Und wirklich ähm, dann so von dem Tag, an dem man annimmt, bla, was weiß ich. Also fast 14 Tage. Mhm. Jetzt ist aber bekannt, dass dieses eine Kind, das eben positiv getestet war, im Unterricht saß. Und mhm. zwar mindestens eine Stunde, 20 Minuten ungelüftet. <lacht>
1: Ich dachte, hier wird alle 20 Minuten gelüftet, Nein, was nicht reicht. nicht
0: im Chemieunterricht, weil da geht das nicht. Und das war halt Montag, und also an dem Tag, als das Kind noch da war. Und das war aber wahrscheinlich schon infektiös, wenn es denn äh, ja doch wahrscheinlich. Äh, das auch noch bei Stufe Gelb, also sprich, die Kinder saßen in der vollen Klasse ohne Masken in diesem mhm. Chemieraum, der eine Stunde, 20 Minuten nicht gelüftet wurde, so. Das ist also das, was passiert ist. Dann werden alle Kinder nach Hause geschickt. Am Donnerstag muss man auch dazu sagen: Montag bis Donnerstag waren noch alle normal in der Schule. Dann lag erst das positive Testergebnis vor. Dann erst wurden natürlich Maßnahmen ergriffen. Jetzt ist es so: kriegt dann so einen Brief. Wir sind in Quarantäne, aber es steht auch explizit drin. Nur das Kind, das in diese Klasse gegangen ist, ist in Quarantäne. Explizit nicht die Eltern, explizit nicht die Geschwisterkinder. Sprich, ich weiß ganz genau, dass es so ist. Alle Eltern gehen weiterhin auf Arbeit. Alle Geschwisterkinder gehen weiterhin in ihre Grundschulen, in ihre weiterführenden Schulen, Kitas, was weiß ich. Und dann kommt noch dazu, wir haben seit vergangener Woche eine neue Teststrategie beim RKI. Sprich diese ganzen Kinder, diese ganze Klasse werden alle nicht mehr getestet.
1: Aber ist es nicht auch egal? Also, weil es ist doch vollkommen Wurst, wenn, 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 also, wie war eben der Zeitraum? Montag, drei Tage. möglicher, genau, drei Tage. Drei Tage nach Infektion werde ich erst getestet. Habe dann noch mindestens einen Tag, bis ich ein Ergebnis habe. In der Zeit habe ich doch längst alle angesteckt. Also kann es doch der Schule oder den BildungspolitikerInnen vollkommen egal sein, was hier passiert, weil sie kriegen es ja sowieso nicht unter Kontrolle aufgehalten in den Griff.
0: Ja, ja, das Auf ist halt genau das, was mich so Kon erschöpft macht. Das Track ist halt jetzt, das ist dieses Gefühl von, ja, es ist halt wahrscheinlich gerade auch egal. <lacht> ich meine, das Einzige, was mich beruhigt, ist dann immer wieder dieses Mantra, was ich ja auch erst sehr spät verstanden habe, warum der Drosten von diesen Clustern immer redet in seinem Podcast oder auch mhm. in diesem Text, den er schon im August geschrieben hat. Da habe ich das noch nicht verstanden, muss ich ganz ehrlich sagen. Bei diesem Augusttext war mir noch nicht ganz klar, was er eigentlich von mir will. Cluster. Ach, ne? ja, hä? Ich habe jetzt das verstanden, dass er tatsächlich meint, zwei 20 Prozent der Infizierten stecken, große Zahl, 80, 80 oder so, ja, Pareto mal wieder. an. Und der Rest ist ja gar nicht so infektiös. Das heißt, dieses Kind, was jetzt in der Klasse mit meinem Kind saß, vielleicht gehört das ja eher zu den 80 Prozent, die gar nicht so viele anstecken so.
1: Darf ich kurz was ändern ja, Vielleicht aber auch nicht. Ja,
0: vielleicht aber auch nicht. Ja. Also es ist so, man sitzt dann so da und denkt, naja, okay, gut, ähm, dann ist das jetzt so. Und man wundert sich dann aber auch nicht mehr über die steigenden Zahlen. Und das ist auch noch so ein Ding. Anfang der Woche, Montag, ist so das Mantra der Menschen, die sich mit... Journalismus aus, jetzt Montag, die Zahl kannst du vergessen.
1: So ja, vom RKI. Ich bin mittlerweile also den, der Meinung, dass man Montag und Dienstag die Zahl vergessen Und ich kann.
0: bin mittlerweile der Meinung, dass man erst ab Donnerstag hinschauen sollte. Den
1: Verdacht hatte ich dann auch gestern. Aber heute ist dann noch mal mehr geworden.
0: Ne? Genau. Und ich glaube, wir werden morgen noch mal einen neuen Höchstwert bekommen. Und ja. das ist ich, ich, ich bin wirklich müde davon. Also einfach alles. So die Kommunikation mit anderen Eltern, die Kommunikation mit der Schule, dann die Kommunikation über die Nachrichten. Ja. Es ist so, ich, ich fühle mich so ein bisschen erschlagen, wahrscheinlich auch, weil ich halt die ganze Woche jetzt so mit Kind zu Hause und äh, wir haben dann natürlich das andere ja. Kind zu Hause gelassen, bis wir einen negativen Test hatten, den wir nur machen konnten, weil wir zu diesem privaten Anbieter gefahren sind. Übrigens, der BER ist geöffnet. Es gibt
1: ja, das sagst du. keine Fake-Eröffnung. Klar, Na klar Frau Rönecke, kommen Sie vorbei, hier können Sie auch einen Corona-Test machen, genau. aber nur, wenn Sie hinterher erzählen, dass der Flughafen tatsächlich in Betrieb ist. <lacht> Da kriegen wir alles, alles, alles regelbar. Jeder hat seinen Preis und deiner ist ein Covid-19-Test. Ja, stimmt.
0: stimmt.
1: Nee, SARS-CoV-2-Test, so muss man das nennen. Sehr naja, ähm, es ist es ist sicherlich bist du ermüdeter als ich davon. Ich Also ich bin nach wie vor in, in so einem komischen Zustand des des Kopfschüttelns. Also egal, was passiert, mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen oder egal, wer sich öffentlich äußert, mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen stehe ich da und Denkt mir, was ist, das, sag mal, was, was macht ihr da? Ja, und das ist so, ich bin gerade mal froh, gerade ganz froh, dass die Ministerpräsidenten mal ein paar Wochen die Füße stillhalten und nicht weiter Schwachsinn mm. erzählen. Ähm, das aber, also gerade dieses, dieses Bildungsding, es gibt ja, also ist ja auch, du hast mich ja auf diesen Trichter gebracht, dass die Schulen eigentlich die heimlichen Infektionstreiber sind und das keiner mitkriegt, weil niemand hinguckt. Also wir wissen halt nichts über das Infektionsgeschehen in den Schulen, wir wissen immer noch nichts darüber. Und ich habe ja vor Wochen schon mal gesagt, dass wir eigentlich seriöse Daten ermitteln müssen, indem wir einfach mal idealerweise, was natürlich logistisch kaum möglich sein dürfte, komplett Berlin an einem Tag komplett alle Klassen durchtesten. Ja, dann hätten wir einmal ein gutes Lagebild, haben wir nicht. Es gab aber einen Test und zwar einen freiwilligen Massentest in Hamburg an der Ida Ehreschule. Das ist so eine, äh, wie nennt man das? Weiter für eine Schule halt. Ja, halt. Ich weiß nicht. So gemischte Warenschule. Gemischte, gemischte, gemisch, gemischte Warenschule. Gemischte Tüte. Gemischte Bildungstüte. <lacht> Ähm, da gab es einen Massentest, 1200 Tests haben sie gemacht, über 50 Infizierte haben sie äh, gefunden und äh, ich spitze jetzt mal wieder zu, äh, das kommt ja alles von außen, in der Schule findet ja praktisch kein Infektionsgeschehen statt, haben wir ja gelernt, sagen ja die KultusministerInnen. Wenn man das hochrechnen würde, was der Kollege Gensing vom, äh, vom, vom Tagesschau-Faktenfinder mal gemacht hat, wenn man das hochrechnen würde, diese Inzidenz, die es nur in der Schule gibt, wo ja alles von außen kommt, ja, wo mm. ja in der Schule nichts passiert, natürlich. So, dann käme Hamburg auf eine Inzidenz von 5.000 auf 100.000 <lacht> so, das Jetzt haben sie den Laden natürlich zugemacht, aber sie gucken halt trotzdem nicht weiter in andere Schulen rein. Ganz im Gegenteil, diese neue Teststrategie vom RKI. Führt halt dazu, dass wir noch weniger äh, Daten haben. Vor allen Dingen noch mhm. weniger Daten aus den Schulen. Ähm, dafür aber eine höhere Dunkelziffer. Ähm, die Dunkelziffer übrigens, da haben dann die KollegInnen vom SWR, die haben ein bisschen mit, mit Zahlen und Statistik rumgespielt. Mhm. Äh, die neue Teststrategie sagt, ihr hat es eben schon erwähnt, dass nicht mehr alle potenziell Infizierten getestet werden. Also wer husten oder schnupfen oder sonst was hat, kriegt keinen Test mehr auf Verdacht, sondern nur noch Kontaktperson, also äh, erster, erster Klasse. Ja, erste, aber... Es? Kategorie und, und... Und
0: Symptome. Also wenn ja. du Kontaktperson, also KP1, sagt man ja so schön. Kontaktperson erster erste Grad, erster Grad. Also egal. KP1, wenn du KP1 bist und keine Symptome hast, kriegst ja. du auch keinen Test
1: mehr. Ach komm. Ja, ja. Ach krass. Sie ist, stimmt, steht hier auch.
0: Ja, steht beim RKI ja, hab ich falsch, auch falsch so.
1: vorgelesen. Habe ich falsch vorgelesen. So. <lacht> Jedenfalls haben die äh, beim SWA haben sie halt mal ein bisschen mit den Zahlen gespielt und haben die neue Dunkelziffer errechnet. Mhm. Und sagen, wenn man diese rausrechnet aus den äh, Daten von aus den letzten Wochen, wenn man diese rausrechnen würde, also Symptomlose und Verdachtsfälle aus den vergangenen Wochen rausgerechnet, wären das 2000 Fälle pro Tag. Also im Moment sehen wir durch die neue Teststrategie, pro Tag 2000 Fälle weniger, als wir in den vergangenen Wochen gesehen haben.
0: Ja, das ist, ähm, genau. Ich hatte auch eine lustige Diskussion auf Twitter darüber, weil ähm, es gab ja dann schon Leute, die gesagt haben, ja, jetzt gehen die Zahlen zurück und es steigt jetzt nicht mehr so stark. Und mhm. ich habe gesagt, ey, Leute, wir haben eine neue Teststrategie, das ist der etwas, was sofort einen Effekt hat, es ist ja nicht so ja. wie bei anderen Dingen in der Pandemie, die dann erst nach 10 bis 14 Tagen beobachtbar sind, sondern mhm. das wirkt ja im Grunde sehr schnell, sehr äh, sofort und wir haben halt diese Verschleppung, dass du eigentlich erst Donnerstag, Freitag, Samstag so richtig weißt, wie, wie sind die Zahlen denn jetzt wirklich im Vergleich <lacht> zur vergangenen Woche und diese beiden äh, Effekte hat aber auch wieder keiner auf dem Schirm gehabt. Und das ist halt echt sowas, wie man so da sitzt und denkt <lacht>
1: Ja, und das das, das, das was da noch oben drauf kommt, ist ja, ne, es ist jetzt, wie viele Monate Pandemie haben wir jetzt? Acht, neun Monate Pandemie und die Gesundheitsbehörden in der Bundesrepublik sind immer noch nicht in der Lage, ihre Daten vernünftig auszutauschen, ja. abzugleichen und zu melden. Und jetzt gab es dann irgendwo, ich habe es dann noch nicht mehr weitergelesen, weil ich dachte, ich werde wahnsinnig. Jetzt gab es dann irgendwie einen Beschluss, ein was weiß ich was, dass sie jetzt bis 2022 ähm, da eine neue Plattform aufsetzen wollen. Und diese Plattform ist im Grunde genommen nichts anderes als eine äh, webangebundene Datenbank. Mhm. Ja? Das heißt, damit gehe ich zu, weiß ich nicht, da rufe ich Bernd Oldenbüttel in Bremen an und sage, Bernd, <lacht> machst du mir das mal, skalier das mal auf 1.000 äh, Instanzen hoch? Mhm. Was krieg, kriegst du dafür? Und dann sagt Bernd, oh ja, komm, gib mir mal gib mir 10.000. Mhm. Ja, und dann gibt kriegt Bernd 10.000, danach geht Bernd danach geht Bernd mit Sebastian, fürchterlich einen saufen, weil der mich so über den Tisch gezogen hat, aber ich habe nach drei Wochen meine Software und die funktioniert. Ja. Und der noch größere Witz ist das Helmholtz-Zentrum in Braunschweig, glaube ich, ist es. Die haben längst eine solche Software. <lacht> es, es gibt schon längst eine Software zur Pandemieverfolgung, zum Datenabgleich, allem Pipapo, alles drin, durchgetestet, funktioniert, läuft sogar bei einigen Gesundheitsämtern und ist Open Source. <lacht>
0: Nein, so. nee, da müssen wir aber schon nochmal 68 das, Millionen in die Hand nehmen es, und was Eigenes und, programmieren lassen. Und da ist das, das
1: Schlimmste, das wirklich Allerschlimmste schon wieder in dieser Pandemie, was mir so immer wieder klar wird und das ist auch so dieses, bei den Kultusministerien auch, Ich meine, die halten sich gerade die Ohren zu und rufen, la 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 Hauptsache Olaf Scholz hat genug Geld und schüttet das über die Leute, das ist halt so. Solange, so weißt du, ja. stell dir bitte mal vor, Olaf Scholz hätte keine Kohle mehr in der Kasse, mhm. ne? was dann hier los wäre. So, Das, das Allerschlimmste finde ich aber immer noch, wir sehen hier ja keine Verschwörung. Ne? Mhm. Das ist ja nicht irgendwie böse Mächte, die, äh, äh, weiß ich nicht, eine Diktatur einführen und den ganzen Scheiß, der da erzählt wird. Wir sehen auch keine Verschwörung der Kultusministerien bundesweit, mhm. die Schulen weiter. Wir sehen, weil wenn das irgendwas von all dem, was wir da sehen und wo wir die Hände über den Kopf zusammenstellen, wenn irgendwas davon eine Verschwörung wäre, dann hätte längst irgendeiner gequatscht, weil die Verschwörung sehr groß sein muss.
0: Das heißt... Das ist das heißt. Inkompetenz. Und das macht
1: mich irre. Das, das ist so... Alter Vater.
0: Was ja auch noch ein Problem ist, jetzt reden wir dann doch mal wieder über Intensivbetten und diese Pflege, dass das Pflegepersonal für die fehlt und so weiter. Und auch da... Ja. Ne? Jens Spahn, Superminister, ne? ist ja ganz toll, wird der nächste Kanzler. Sicher? Was hat der denn eigentlich die letzten acht Monate für die Pflege in Deutschland getan? Wo Mehr um?
1: als Friedrich Merz und Armin Laschet.
0: Ja, okay, wenn man denn. Ja, im Vergleich ist er immer. Und noch Markus besser. Söder. <lacht> Aber
1: und Annegret Kramp-Karrenbauer.
0: Oh Gott, wie hat die okay?
1: Und Lorenz Kaffee. <lacht> Kaffier ist der Ministerpräsident von Mecklenburg-Vorpommern. Ministerpräsident, ja genau. Und der hat jetzt gerade Scheiß am Schuh, weil der Herr Kaffier, ne, nämlich ist, äh, sagen wir mal so, vor einigen Jahren, ich plaudere jetzt aus dem Nähkästchen, es gibt keine Links dazu und nichts, müsst ihr mir einfach glauben, was ich jetzt erzähle. Vor einigen Jahren sprach ich mit einem alten Kumpel von mir, der in Mecklenburg-Vorpommern in einer Institution arbeitet, oder wie nennt man das, ne? also in einer Behörde. Behörde, in einer Behörde, nennen wir es so, genau, der arbeitet in Mecklenburg-Vorpommern in einer Behörde und der erzählte mir damals schon, das, das muss vier, fünf Jahre her sein mhm. oder so, erzählte er mir schon von der Reichsbürger- und Prepper-Szene in Mecklenburg-Vorpommern und dass das ganz, ganz fiese Auswüchse da äh, angenommen hätte und die wären auch alle unter Waffen und dann sag ich so, ja, äh, Warum nehmt ihr denen denn die Waffen nicht ab? Oder warum wird denen, werden denen die Waffen nicht abgenommen oder die waffenrechtliche Erlaubnis entzogen? Und dann sagte er, ich glaube, es war mehr oder weniger wörtlich, naja, weil im Zweifelsfall der Landrat mit denen im Schützenverein ist. Mhm. So, stellt sich raus, Café scheint, er weigert sich ja auf die Frage zu antworten, was ein guter Hinweis ist, Café scheint von einem Typen aus dem hannibal netzwerk eine Kanone gekauft zu haben wird jetzt die Tatz hat das entweder heute und spätestens morgen hat die Tatz das in etwas größer dann verlinken wir das doch noch mhm. Aber fand ich fand ich sehr lustig dass Kaffee genau jetzt genau den Scheiß am Schuh kleben hat von dem mir vor ein paar Jahren schon erzählt wurde das ist, Entschuldigung, ich das eigentlich ist es nicht
0: lustig ne
1: doch ich kann das mittlerweile ist, nur noch ich verliere uns oh. den Verstand ja okay gut so, ich werde sonst irre wenn ich mich nicht darüber kaputt lache ja okay gut ähm, so Zurück zu, Corona. Zurück zu
0: Corona. Ich hätte da noch so eine Studie mitgebracht. Und zwar hat so ein Schweizer Institut Wissenschaftlerinnen und Forscherinnen auf der ganzen Welt gefragt, wie gut berücksichtigt eure Regierung das, was ihr sagt in der Covid-19-Pandemie? Also die Frage, Aha. die Frage war, ähm, also nicht eine Frage, sondern eine Aussage. Die politischen EntscheiderInnen haben den wissenschaftlichen Rat während Covid-19 berücksichtigt. Und dann jo. Stimme zu, Stimme nicht zu oder weder noch. Ja. Insgesamt über 25.000 Menschen wurden befragt und Spitzenreiter mit mehr als 75 Prozent Zustimmung ist? Schweden. Nein, die liegen sogar noch hinter uns.
1: Ach komm. Mhm. Bundesrepublik.
0: Ja, wir sind Platz vier.
1: Okay. Ja, komm, mach nicht so spannend.
0: Der politische Happy Place. Neuseeland natürlich.
1: Neuseeland, Natürlich.
0: Ah, okay. Gefolgt von China, Argentinien, Dänemark und dann kommen wir. Nee, wir sind sogar Platz fünf. Mhm. Ähm, richtig schlecht, also überraschend schlecht, fand ich, schneiden Italien und Frankreich ab. Und da habe ich mich dann gefragt, weil wir uns ja schon seit Wochen wundern, warum gehen eigentlich in Frankreich und Italien die Zahlen so durch die Decke, obwohl sie Lockdown haben und dies und das. Aber so ganz genau weiß ich gar nicht, was für eine Politik die sonst so machen. Also wie berücksichtigen die Regierungen von Italien und Frankreich eigentlich die Ratschläge der Wissenschaftler, die sie bekommen? Könnte das vielleicht, also dieses, dass die Wissenschaftler in Italien und Frankreich das Gefühl haben, dass die Politiker ihre Ratschläge gar nicht, weiter in die Tat umsetzen, könnte das eine Erklärung vielleicht dafür sein, dass die Zahlen so durch die Decke gehen im Vergleich zu uns zum Beispiel. Eine Frage. Spanien zum Beispiel ist auch von den europäischen Ländern in dieser Liste ganz hinten. Also der, das traurige Ende sozusagen. Mhm. Die absoluten Schlusslichter sind Russland, Großbritannien, ist jetzt nicht mehr EU, Brasilien und die USA und zwar in der Reihenfolge. Also USA ist das absolute Schlusslicht mit einer verheerenden Nichtzustimmung.
1: Es werden uns vielleicht irgendwann mal die Soziologen beantworten können, die Frage, was da, was da los ist, warum das so ist. Ja, also das, das, ist, das ist ja, die Pandemie mit ist ja Anlass für hunderte von, von Doktorarbeiten. ja.
0: Oder. Ich kenne mich ich jetzt ganz halt mit der, mit der Politik in Frankreich und Italien zu wenig aus. Ich sehe die machen Lockdown und so, aber ich weiß nicht, was da sonst noch so passiert, um die Pandemie einzudämmen. Keine Ahnung.
1: Die Frage ist, inwieweit diese Länder überhaupt regierbar sind. Es gab ja mal, ich glaube, es war Andreotti, was Andreotti, der von Italien über, über Italien mal gesagt hat, Italien zu regieren ist möglich, aber sinnlos. Und ich glaube, dafür musste <lacht> der auch zurücktreten. Also Andreotti ist ja mehrfach zurückgetreten. Das. Und wenn du dann wenn du dann zum Beispiel hörst, war auch so eine Nachricht von dieser Woche, dass ähm, in Kampagnen, ne, Neapel, die mhm. Gegend um Neapel, in Kampagnen äh, sind von jetzt auf gleich, hat sich die Zahl der freien Intensivbetten verdreifacht. Yay! Ja? Mhm. Was unmittelbar dazu geführt hat, dass Kampagnen immer noch Niedrigrisikogebiet ist in Italien. Ah. So. Gleichzeitig gibt es Berichte, schöner, tue ich in die Show -Notes, schöner, schöner Artikel aus der, aus der Tagesschau war das aus so ein kleiner Hintergrund. Gleichzeitig gibt Berichte darüber, dass äh, die Leute noch nicht mehr in der Lage sind, irgendwo Sauerstoffflaschen aufzutreiben. Obwohl ja so viele freie Betten und äh, bespielbare Betten da sind. Ich, ich kann es nicht beurteilen, ehrlich, aber möglicherweise sind sie nicht regierbar, diese Länder. Vielleicht funktionieren diese Länder trotz ihrer starken Zentralregierungen. Ähm, und gerade zeigt sich, warum das vielleicht keine so gute Idee ist. Mhm. Ich weiß, Aber ich weiß es nicht. Dann hast du sicherlich auch andere, ganz andere, ähm, wie soll ich sagen, ökonomische, systemische Verhältnisse. Ne? Wir haben hier halt mehr Kliniken, ne? weil natürlich auch viel in, in Hand der Länder ist. Mhm. Und äh, der Föderalismus natürlich auch für Konkurrenz unter den Ländern sorgt. Das heißt äh, Bayern wird sich hüten, eine schlechtere Intensivversorgung zu machen, weil Thüringen dann sofort sagen wird, ja, kommt alle zu uns. Ja, wir haben mehr, mehr geilere Krankenhäuser, ihr lasst euch hier nieder, dann zahlt ihr bei uns Steuern, dann geht, hat Bayern weniger Geld. Also wenn die, vielleicht ist das auch so ein Ding, vielleicht ist äh, gerade unser Föderalismus das Beste, was es geben kann in so einer Pandemie, auch wenn es solche Auswüchse wie Armin Laschet äh, hervorbringt. Ja, tja. Also, ja, schwer zu sagen. So, hm. äh, wo du Studie sagtest. Es gibt einen neuen Schuldneratlas, die Kreditreform, das ist ja auch so eine, so eine Inkasso-Bude, die geben jedes Jahr einen Schuldneratlas raus und das ist schon ziemlich lange und haben halt gute Daten darüber, wie viele Leute verschuldet, überschuldet und sowas sind. Interessant ist, dass die Überschuldung ein bisschen abgenommen hat, 70.000 weniger Überschuldete haben wir im Vergleich zum Vorjahr. Ähm, gleichzeitig warnen die aber auch sehr davor, äh, dass es in den kommenden Jahren sehr stark hochgeht, weil nämlich 700.000 Leute zwischenzeitlich arbeitslos geworden sind und äh, über sieben Millionen in Kurzarbeit sind oder waren. Interessante Zahlen verlinken wir. Also ist auch wirklich interessant, sich anzugucken, in welchem Bundesland, wie viel und wo und was. Was aber das eigentlich Bemerkenswertes ist, und das ist nur in so, einer Neben-, in so einem Nebensatz mal äh, in den Meldungen gewesen, das ist der Ost-West-Vergleich. Mhm. Ich mache jetzt, also das ist jetzt, jetzt kommt viel Hoffnung bei mir mit. Okay. Ähm, ich tue aber so, als wäre das gesichert, was ich hier erzähle. Also Du wirst auch merken, ab wann, es, ab wann ich den gesicherten Pfad verlasse. Also, im Osten ist die Überschuldungsquote wesentlich höher als im Westen. Mhm. Das heißt, pro Kopf, also Anteil der Verschu Überschuldeten ist im Osten wesentlich höher als im Westen. Das liegt aber daran, dass aus dem Osten sehr viele in den Westen abgewandert sind. Okay. Wenn du die Bevölkerung ja. rausrechnest, und das hat die Kreditreform getan die haben die, Bevölkerung, die Bevölkerungswanderung äh, rausgerechnet ab 2004. Mhm. Also haben gesagt, gut, wir gucken jetzt mal, wenn 2004 alle da geblieben wären, wo sie sind, dann lägen die Überschuldungsquoten in Westdeutschland sogar noch ein Prozent höher als in Ostdeutschland. Ah, okay. Ja? Das heißt, auch wenn die Ossis, auch wenn mehr Ossis überschuldet sind, sind die Ossis weniger überschuldet als die Wessis.
0: Mhm. Und das finde ich wirklich ich sehr,
1: sehr... Ja, finde ich wirklich sehr spannend. Und im, im also, Westen, aber es ist ein
0: Prozentpunkt quasi.
1: Ja, aber es ist trotzdem, Sind, es ist vorhanden. Statistisch
0: und das ich, nicht signifikant, höchstwahrscheinlich.
1: Es ist aber vorhanden. Und das finde ich, mhm. das find ich halt interessant. Im, im Westen ist übrigens der Westen das größte Problem, also das Ruhrgebiet, <lacht> ähm, halt die strukturschwächste Region, die es hier überhaupt gibt, beziehungsweise die vom Strukturwandel am stärksten mitgenommene Region im ganzen Land. Mhm. Was ich mir einbilde, aus diesen Zahlen zu lesen, und da kommt jetzt die Hoffnung, ist, dass der Osten langfristig stabiler sein könnte als der Westen. Zwar auf einem niedrigeren Niveau, ja, niedrigere Einkommen, niedrigere Renten, aber natürlich auch niedrigere Lebenshaltungskosten.
0: Mhm.
1: Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass im Osten eher eine Zukunft liegen könnte.
0: Jetzt bist du aber Weil sehr, sehr weit gegangen. Es ist
1: sehr, 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 sehr weit. Ich, ich schwimme sehr, sehr weit raus. Also, mhm. Aber wenn ich mir so angucke, insbesondere also Ruhrgebiet, alte Industrie, Strukturwandel, guck dir die Automobilindustrie an im Westen, guck dir den Maschinenbau. Mhm. Also die ganzen alten Industrien in, in Westdeutschland, die da unterwegs sind, ich bin nicht mehr so sicher, ob die in dieser Menge, in der wir sie gerade sehen und in dieser Wirtschaftskraft, in der wir sie gerade sehen, eine rosige Zukunft in der Bundesrepublik haben, die über den Subventionsempfang hinausgeht. Mhm. So. Und wenn ich in den Osten gucke, da sind sehr viele kleine, sehr viele flexible,
0: das stimmt, ja, ja.
1: schlagkräftige Unternehmen, die zwar mieser zahlen. Das ist auf der einen Seite, also das ist das, was mir ein bisschen mehr Zuversicht mhm. für den Osten gibt.
0: Die zahlen mieser. Wir, wir haben ja so einen netten kleinen Podcast, der Anhaltspunkte-Podcast bei Haus 1. Da geht es auch um Unternehmen in Sachsen-Anhalt, was ja, ja. sehr typisches Ostbundesland ist im Sinne von strukturschwach und genau. nee, aber jetzt Komischen verglichen Dialekt mit den,
1: sprechen die alle hm.
0: verglichen mit, weiß ich nicht, der Region Leipzig oder so ist schon Na, Magdeburg. Ja, aber Magdeburg ist schon nochmal eine andere Nummer. so. Und ja. trotzdem ähm, sagen viele der Unternehmer, die da sind, dass sie extra dahin gegangen sind, weil sie zum Beispiel da auch ganz andere Möglichkeiten haben. Ja. Ähm, weil sie zum Beispiel am Anfang, wenn sie noch klein sind und noch wachsen, nicht so viel bezahlen müssen für alles mögliche, sei es jetzt Miete. Freiraum. oder Und es gibt irre viel Freiräume, genau. Ja. Es ist aber Ach, auch so.
1: bürokratisch. Super,
0: ähm, ja. ja, und es ist super nah an Berlin gleichzeitig auch. Also ist nicht so weit weg, es liegt relativ ja. in der Mitte. Also es gibt viele, viele Vorteile und ja, es gibt immer mehr Unternehmerinnen und Unternehmer, die das auch sehen und nutzen und da halt dann halt was aufbauen und ja. viele Schwierigkeiten nicht haben, die ähm, man jetzt in so einer Metropole wie München oder Köln oder äh, was weiß ich zum Beispiel hat, weil es da einfach alles teuer ist und man sich das nicht so einfach leisten kann, mal eben Unternehmen zu gründen.
1: Ja. Ja. ja, das stimmt. Warum? Also ich sag, das, das sieht mir, weißt du, so, das ist das eine. Du hast, ich, ich habe das Gefühl, dass also die Industriestruktur im Osten ist lange nicht so rosig wie im Westen, aber ich glaube, hm. dass sie ein bisschen zukunftssicherer sein könnte. Und die Aussies scheinen mit dem wenigen Geld, das sie haben, ein bisschen besser umgehen zu können als die Wessis. Mhm. Das ist. Ja. Das ist nicht Anders. mehr als ein Gefühl ich, bei mir, aber das fühlt sich sowas von, und ich bin jetzt nur wirklich nicht der große Ostverklärer <lacht> oder sowas. ja. Ich möchte da nicht wohnen, ich will ins Allgäu oder an die Nordsee. Äh, weißt du, so, also ich bin jetzt nicht irgendwie hier, ich verbräme das jetzt auch nicht irgendwie, äh, aber ja, ich habe irgendwie das Gefühl, dass wenn man wenn man irgendwo eine neue Bleibe sucht, sich vielleicht mal ein bisschen umgucken sollte, wo im Osten nicht ganz so viele Nazis sind und sich da dann niederzulassen.
0: Ich möchte und das Ganze
1: gleich mal ein, wieder zu ehren. Ein,
0: ein Wort was du gerade benutzt hast, verändern. Nämlich, du hast gesagt, besser mit Geld umgehen können. Ich denke, sie gehen anders mit Geld um. Und das liegt tatsächlich natürlich... An dieser Geschichte, die man einfach hat. Zum Beispiel ja, ja, ist es für, für Ossis ganz, ganz, ganz schwierig und nicht vorstellbar oder unter, nur unter ganz bestimmten Bedingungen vorstellbar, ähm, so viele Kredite aufzunehmen oder ja. am Aktienmarkt zu handeln oder dies oder das. Ja. Also es ist einfach. Das haben
1: sie halt alle in den 90ern gemacht und sind ganz furchtbar auf die Fresse gefallen damit das haben und deren auch nicht Kinder. alle
0: gemacht, Wirklich ja, nicht.
1: Also, warum habe ich denn keinen Gebrauchtwagen gekriegt? 91 in Westdeutschland. Ja, gut. Ja. Ja, gut. Also,
0: das da sind einfach, es
1: sind einfach in den 90ern so viele mit, mit, mit diesen komischen, ne, Lebensversicherungen, Versicherungen überhaupt auf die Fresse gefallen im Osten. Das muss sich einfach rumgesprochen haben, dass man sich von Versicherungen im Wesentlichen verarschen lässt.
0: Ja. So. Und Finanzberater. Konsumkredite und all ja, genau, Die sind genau. da ja alle hingepilgert. Hm.
1: Genau, das ist, aber vielleicht, vielleicht ist es tatsächlich auch eine Verklärung oder eine Überhöhung des Ostdeutschen zum edlen Wilden oder <lacht> irgendwie sowas. Jetzt ähm, redest aber, du
0: schon wie mein Vater.
1: Ja, der edle Wilde. Genau. Aber ich werde der Wilde das Osten nicht los. Sagt er immer. Ja. na das ist er ja auch.
0: Ja, naja, so ein bisschen. Also ich
1: glaube, du wirst, du kannst im Osten kannst du eher ohne Helm Moped fahren als im Westen. <lacht>
0: Das hat schon Juli C gesagt. Echt? Ja, so in etwa. in etwa. Ich möchte jetzt nicht ihr irgendwas in den Mund legen, was sie gar nicht gesagt hat. So, Aber wo du gerade bei Hoffnung Ost, warst, Ost, Ost also ich Hoffnung. möchte auch mein Hoffnungsthema unterbringen. Es ist natürlich ein Corona-Hoffnungsthema, weil was ja. diese Woche, wir können es nicht unerwähnt lassen, ja auch bekannt wurde, ist, dass die Firma BioNTech <lacht> einen Impfstoff gefunden hat gegen Covid-19, der mhm. eine Wirksamkeit von 90 Prozent haben soll.
1: Sagen sie in der Pressemeldung, ja.
0: Ja, sagen sie in der Presse, genau. Also mhm. ich meine, wenn das so ist, ist ja schon mal super. Und
1: mhm.
0: man, man, das, man muss auch dazu Vater, sagen, ne? wir haben dieses Virus noch nicht mal ein Jahr auf dem Schirm und
2: die,
0: die Entwicklung des Masern-Impfstoffs äh, hat neun Jahre gedauert und die des Polio-Impfstoffs 20 Jahre. Von daher hail science, ja? Was möchte dein ja. Vater dazu sagen?
1: Wenn mein Vater sagt immer, wenn uns Katzenkuwe könnten wir so oben dish wenn hm. unsere Katze eine Kuh wäre, könnten wir sie auf dem Tisch melden. Mhm. Ja, wenn das wirklich so gut wirkt, dann. Ich, mhm. ja, mich genau, macht die ganze Woche ganz schon viele sehr, viele sehr kleine, nervös. Ich habe ja auch ich ganz viele kleine Abas stehen. Ja, ja, ich, mich macht die ganze Woche schon sehr nervös, wie sich diese Woche alle auf, Achtung, den Impfstoff stürzen. <lacht> ja, so. also, da, da merkt man auch, wie sehnsüchtig wir, wir, nicht nur wir, vor allen Dingen die politisch mediale Öffentlichkeit darauf wartet, so eine. Alles ist wieder wie früher, Tablette zu kriegen. Weißt du, hier, mhm. nimm das, alles wird wieder gut. Und genau dieser Überschwang macht mir Sorgen, weil das ist im Moment, sieht mir das aus wie zu schön, um wahr zu sein. Und mhm. ich habe eine Verschwörungstheorie dabei, aber erzähl ruhig du erst.
0: Ja genau, erst nur meine kleinen Aber. Es sind viele kleine Abers, weil, ähm, noch mal zurück zum Kader erklärt Statistik. Ne, mhm. Dieses ganze Ding ist auf der Basis von insgesamt 94 Menschen mhm getroffen worden. Also diese Resultate ähm, auf der Basis von 94 Menschen, die überhaupt symptomatisch erkrankt sind. Das heißt, das ist eine sehr kleine Datenbasis. So für normale wissenschaftliche Forschung reicht es nicht aus. Das heißt, wir brauchen mehr Daten. Wir wissen noch nicht sonderlich viel wirklich über, dieses, äh, über diesen Impfstoff. Zum Beispiel wissen wir nicht, äh, wie funktioniert dabei wirklich schweren Fällen? Was ist eigentlich mit alten Leuten? Ne? Also wer fleißig ähm, Coronavirus-Update hört, weiß ja, dass alte Leute auch in das Immunsystem haben, dass das auch gerade bei diesem Virus eine wichtige Rolle spielt. Ähm, sind geimpfte Leute eigentlich ansteckend oder nicht? Und wie lange hält jetzt dieser Schutz dann überhaupt? Also das wissen wir alles gerade eigentlich noch nicht.
1: <lacht> Aber immerhin wissen wir eins, keine schweren Nebenwirkungen, zumindest ja, in den wenigen ja Probanden, schon. die wir gesehen haben. Daraus lässt sich dann auch wieder ableiten, dass selbst wenn die Immunisierung nur drei Monate hält, ja, kriege ich halt alle drei Monate eine Spritze, solange es mich nicht, nicht umbringt.
0: Es waren nicht nur 94 Probanden, das muss man auch nochmal sagen. Also es gab insgesamt, ich weiß nicht, ich glaube mehrere tausend Freiwillige. Das heißt, dieses Nebenwirkungsding, das ist auf jeden Fall mhm. ziemlich gesichert. Aber wie okay. dieses, dieser Impfstoff tatsächlich bei Leuten jetzt wirkt, die, Symptoma, die also Symptome haben, das waren halt nur 94. Das, das ist die kleine Datenbasis. Mhm. Also da wissen wir einfach noch viel zu wenig. Ähm, dennoch, also ich glaube schon, dass man auch ruhig ein bisschen Hoffnung haben darf, weil 90 Prozent okay. ist eine große Zahl, so dass man davon ausgehen kann, dass irgendeine Wirkung, auch wenn sie vielleicht nicht so ist wie jetzt ja. bei einem jungen, ähm, fitten, erkrankten, ja. irgendeine Wirkung wird dieses Zeug wahrscheinlich auch bei alten Leuten haben. Also Sie vielleicht davor schützen, auf ja der Intensiv zu landen oder Aber genau zu sterben. das wissen Sie ja nicht. Ne? Ja.
1: Also genau das Krankheitsverlauf ist das unklare Ding. Und das ist ja das, wo ich persönlich so Hoffnung reinlege in den Impfstoff. Also ich gehe überhaupt nicht davon aus, dass ich früher oder später, also dass ich langfristig einer Infektion entgehen kann. Mhm. Ich hoffe für mich persönlich, also ich hoffe für mich halt, dass ein Impfstoff vorhanden ist, der dafür sorgt, dass ich nicht dran verrecken muss. Ja, genau. Das ja. ist Und genau das kam nicht die Woche, aber ja.
0: Naja, also, das, das halt was ich mein gelesen habe, also. sind die Leute, die sich damit so ein bisschen hervorwagen. Also, die sagen, aber, 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 ne? die ich gerade aufgezählt habe, die ganzen Abers. Und trotzdem, 90 Prozent ist so ja, ja. eine große Zahl, dass man eben Hoffnung haben kann, dass es auch alten ja. Leuten helfen wird.
1: So. Na also selbst die, die, die größeren Skeptiker, die ich so kenne, also Kai Kupferschmidt zum Beispiel mhm. ähm, von, von Science, äh, der hat auch gesagt, naja, viele Fragezeichen, aber ich habe heute ein wenig mehr Hoffnung, als ich gestern hatte, mhm. immerhin.
0: Ja. Mhm. Naja und wir haben jetzt eine Impfstrategie, das ist doch auch gut, Also jetzt musst du eigentlich nur noch dafür sorgen, dass du als Risikogruppe einsortiert wirst und schon hast du deinen Impfstoff hoffentlich bald.
1: Wer, wer sortiert denn das?
0: Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Das stand nicht in der Impfstrategie. Übrigens, ja. nee, tatsächlich habe ich geguckt, ob ich das Papier finde mit der Impfstrategie. Also es gab ein Papier von, wer äh, war alles dabei? Ethikrat, STIKO, RKI, äh, Leopoldina.
1: Bundesministerkonferenz
0: Holger Klein, hör
1: auf. Weil da die schlauesten Leute sitzen, die sind für unsere Bildung zuständig. <lacht>
0: Ähm, und ich habe dieses Papier, ich, ich gucke nochmal, aber ich habe es jetzt erstmal nicht finden können, weil die ganzen Medien, die darüber berichtet haben, haben es mal wieder nicht verlinkt.
1: Natürlich nicht. Das ist bei Profis, ist das Profijournalismus. geht so.
0: Jedenfalls sagen die ja, dass die Risikogruppen zuerst geimpft werden sollen, was ich auch eine... Interessante Entscheidung. Ich hätte gedacht, na, sie machen zuerst das medizinische Personal oder genau. so.
1: Bist du denn nicht automatisch Risikogruppe, weil du medizinisches Personal bist? Nee.
0: Risikogruppe sind tatsächlich die, die einen schweren Krankheitsverlauf haben werden, höchstwahrscheinlich, nach allem, was ja. wir bisher wissen. Und ähm, die sollen nämlich zuerst geimpft werden, damit sie nicht das medizinische Personal überlasten. Also, so ist die mhm. Logik. Und natürlich, wenn du jetzt medizinisches Personal bist und irgendwie stärker gefährdet, dann kriegst du es auch. Das ist klar. Aber zuerst die und dann das medizinische Personal.
1: Und das hat ja noch einen Vorteil, zuerst die Risikogruppe zu impfen. Du hast im Grunde noch mal eine implizite Studie dadurch. Mm. Du siehst halt, wie schlägt das bei der Risikogruppe eigentlich an? Also die, die sowieso schon geschwächt sind, knockt das die aus oder <lacht> hilft es denen? Ich weiß, es ist zynisch, aber genauso. Ne?
0: Es wird sich schon nicht ausnocken.
1: Nein, weißt du, ja, Sie haben halt nicht, das, nicht das Sample ist nicht groß genug. Ja. Aber wenn du sagst, wir, wir impfen zuerst die Risikogruppen durch, dann äh, erhöhst du, dann machst du ein einen riesen Sample da draus. Mhm. Sagst du, okay, wir haben jetzt, wir haben jetzt Leute, wir wissen, 90 werden sich nicht infizieren. Ja? Und dann guckst du dir nur noch die 10 an, die sich infiziert haben, falls sie Symptome kriegen. Und kannst dann daraus ableiten, wie gefährlich ist das denn eigentlich für Leute, die deren Immunsystem eben auf diese Impfung auf irgendeine besondere Weise reagiert. Das ist ja eigentlich ganz clever. Mhm. So, freudiger Überschwang Impfstoff. Ne? Mhm. Jetzt kommt meine Verschwörungstheorie. Mhm. Äh, mit der Ankündigung des Impfstoffs und dem Kurssprung von Pfizer mhm. hat der Chef von Pfizer und seine Stellvertreterin für 5 Millionen Euro Aktien verkauft. Wann verkauft man eigentlich Aktien? Mhm. Wenn man davon ausgeht, dass das Unternehmen in Zukunft nicht mehr so viel Geld verdient, dass es sich lohnt, die Aktien zu halten. Oh. Wollte ich nur mal gesagt haben. <lacht> so, was haben wir denn noch? Europäische Union ist ja auch so ein Thema. Mhm. Äh, am Dienstag äh, hat das Europaparlament und die EU-Staaten sich auf den Haushalt geeinigt. Ja? Mhm. Äh, 1074 Milliarden Euro für die nächsten fünf, nee, sieben, sechs Jahre, 21 bis 27 Mehrjähriger Finanzrahmen heißt das äh, der eu -Haushalt.
0: also Das sind dann schon Bil Billion,
1: Billion. äh, sind, genau, sind 1,074 Billionen Euro über diese sechs Jahre. Ne? Mhm. Das ist halt nicht mehr so viel. Das sind dann gerade mal noch so 200 im Jahr. Gleichzeitig hängen an diesem Haushalt ja die Corona-Hilfen. 750 Milliarden Euro in Bonds, äh, die dann an die Staaten ausgezahlt werden, zulasten der EU. Ne? hatten wir ja auch schon mal das Thema Euro-Bonds. Mhm. Ähm, darauf haben sie sich am Dienstag geeinigt. Das Europaparlament hat ja damals gesagt, nee, Moment mal, äh, wir machen das nicht mit, äh, was, die, was die Staaten da gemacht haben. Wir wollen mehr Kohle sehen. Und jetzt gibt es auch mehr Kohle, nicht viel. 16 Milliarden Euro hat das Europaparlament da reinverhandelt, Im Wesentlichen für solche Sachen wie äh, Bildung und, und, und Wissenschaft und sowas. Ganz witzig ist, dass die Kohle, die das kostet, also diese 16 Milliarden, im Wesentlichen ähm, aus... Wettbewerbsstrafen bezahlt werden sollen. Ja, die Mitgliedstaaten, die Wettbewerbsstrafen bezahlt haben, die Kohle ist dann vorher an die anderen Staaten so ausgeschüttet und kam in den Topf, jeder kriegt einen Anteil. Jetzt sagen sie, nee, dann geht das jetzt in den EU-Haushalt und wird da umverteilt über die Wissenschaften. Wo ich mich dann auch gefragt habe, warum passiert das nicht schon längst? Warum? Mhm. Also weißt du, 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 so eins von den 27 <lacht> Ländern zahlt, sagen wir mal, 27 Millionen Strafe und kriegt eine Million zurück, äh, hallo? <lacht> What is wrong with you? Naja, dann, also das war Dienstag, dann äh, kam äh, gestern die Meldung, dass Ungarn mm. diesem Haushalt nicht zustimmen will, ja, weil nämlich an diesen Haushalt der neue Sanktionsmechanismus gekoppelt ist. Wir erinnern uns, Rechtsstaatverstöße, also ja. Rechtsstaatlichkeitsverstöße werden durch Mittelkürzung geahndet. Zum Beispiel, finde ich ganz schön, wo war das? Ich glaube, Tagesschau äh, schrieb dann Konkret soll dies zum Beispiel dann der Fall sein, wenn im Empfängerstaat für mögliche Prüfungen der Mittelvergabe zuständige Gerichte nicht vollständig unabhängig agieren können. Was ja in Ungarn und in Polen der mhm. Fall ist. Und damit kommen wir zu Polen. Die haben dann heute gesagt, dass sie, auch sie, diesem EU-Haushalt nicht zustimmen werden. Tja. Weil, ja. Ja, so, ähm, ist halt weil das wird mich, So, Das würde mich ehrlich
0: gesagt auch mal die äh, Argumentation total interessieren, weil sowohl in Ungarn als auch in Polen ähm, ist ja nun nicht so, dass die nicht die Corona-Hilfen brauchen könnten. Also die haben ja da auch durchaus die Kacke am Dampfen, genau wie bei uns natürlich. Ja, ja. ja
1: aber äh, in dem Moment, wo, die, die befinden sich natürlich auch in einem Dilemma. Ne? Also gerade mhm. Polen, Polen ist größter Nettoempfänger der Europäischen Union. Ähm, wenn Polen sagt, okay, wir stimmen diesem Rechtsstaatsmechanismus zu, damit wir aus dem Corona-Fonds Kohle kriegen, dann kriegen die zwar kurzfristig Geld, das dann aber auch sehr stark, mit, sehr stark verwendungsgebunden ist, mhm. langfristig hebeln sie sich aber die Chance aus ihre Macht dadurch zu erhalten, dass sie EU-Gelder in die Kanäle umleiten, die für den Machterhalt zuständig sind. Da gibt es insbesondere in Ungarn, lässt sich das sehr gut nachweisen. In Polen ist auch nochmal was anderes. In Polen hast du nochmal eine andere Form von Nationalismus, der insbesondere in der polnischen Geschichte mehrfache Teilung und so weiter begründet ist und natürlich im Katholizismus, insbesondere auf dem Land begründet liegt. Also in Polen gewinnst du Wahlen nochmal anders, als du sie in Ungarn gewinnst. Aber es geht auch um Geld. Da passt ganz gut ein Hörtipp, den ich noch mitgebracht habe. Allerdings ohne Audio. Das ist ein kleines Feature, knappe halbe Stunde aus SWR 2 Wissen von dieser Woche. Und heißt, wie Ungarns Oligarchen die EU ausnehmen.
0: Mhm.
1: Und das läuft im Wesentlichen tatsächlich über die Umverteilung von EU-Geldern. Entweder direkt an Kumpels oder Verwandte von Orban in dem Fall. Oder über den Umweg, dass nur dann Geld in der strukturschwachen Region ankommt. Also EU-Geld in so einer Region ankommt, wenn A sichergestellt ist, dass Orbans Partei gewinnt und b sichergestellt ist, dass diese Partei danach bestimmen darf, welche Firmen die Aufträge für die Strukturinvestitionen bekommen. So. Und das ist dann so ein mehrstufiges ja, Ding, ne? Dann ist erstmal, ja, also ne? jeder, der da wohnt, eigentlich. das ist clever. Ich, ja. Jeder, der da wohnt, kann sagen: Oh, wie geil, ja? hier passiert endlich was. Mhm. Und das hat Fides gemacht, dass hier was passiert. Mhm. Und die Firmen, die dann da bauen, stellen auch wieder Leute ein und können ihren Leuten sagen: Das ist, hat Fides gemacht, dass du jetzt einen Job hast. Das ist schon ganz clever. Und in Polen funktioniert es ähnlich. So, und wenn die jetzt hingehen und diesem Rechtsstaatsmechanismus äh, zustimmen, hebeln die sich langfristig ihre Machtbasis aus. Das ist das größte Problem. Hm. Ja. Hm. Und Orban geht es ja nicht darum, irgendwie, der, der hat ja keine höheren Ziele. Orban ist ein kleiner Taschenfaschist, der irgendwie jetzt ein bisschen Morgenluft wittert und für sich und seine Familie die Taschen vollstopfen will, damit er dann irgendwann sind. sich ab, ab... Ja, genau, sowas. Ähm, da, da ist ja da ist jetzt keine große Ideologie dahinter, hm. der sagt, äh, ich... ich, 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 ich saug jetzt die ganze EU-Kohle auf und mache Ungarn damit zum Hegemon über Europa, weil, ist ja Quatsch, passiert ja nicht. Das ist halt einfach, das sind halt Kleinkriminelle letztendlich. Und wenn die halt sagen, ja okay, ihr dürft uns für unsere Kleinkriminalität bestrafen, dann wandern die als erste in den Knast, um jetzt bei dieser kleinkriminellen Metapher zu bleiben. Jetzt, jetzt ist natürlich das Problem, dass äh, ja, Polen und Ungarn haben das abgelehnt. Bulgarien, Rumänien, Kroatien, Slowakei werden sich darüber freuen, weil die stehen zumindest unter verschärfter Beobachtung, was die Rechtsstaatlichkeit angeht. Und jetzt kann es sogar sein, dass sie einen neuen EU-Gipfel machen müssen, um das Ding neu auszuhandeln. Mhm. Sie werden es aber nicht neu ausgehandelt kriegen, weil das Parlament diesen Rechtsstaatsmechanismus haben will. Ja, zu Recht. So, das heißt das heißt im Moment gibt es zwei Blockaden des EU Haushaltes das eine ist die Blockade durch Polen und Ungarn also durch die Nutznießer der bestehenden Verhältnisse das andere ist die Blockade durch das EU Parlament für den Fall dass Polen und Ungarn sich durchsetzen können und das ist ich glaube man nennt es Patt und und dann da würde ich da würde ich jetzt gerne mal sehen wie sie da rauskommen
0: es ist schon und krass also ich meine weil ich einerseits wenn ich jetzt Ungarn wäre oder Polen, ich versuche mich jetzt mal total empathisch da so hineinzuversetzen in, in Orban ja. und in Kaczynski und überlege mir, ja, wie würde ich mich fühlen, wenn jetzt so Corona-Hilfen daran gekoppelt werden, sozusagen. Es ist ja miteinander gekoppelt. Es ähm, ist miteinander gekoppelt. Dass äh, ich jetzt mache, endlich mich so verhalte, wie die EU will, dass ich mich verhalte. Also zwei völlig... Ja. Eigentlich zwei Dinge, die nichts miteinander zu tun haben, werden so miteinander gekoppelt, dass ich quasi erpresst werden kann darüber.
1: Nee, nee, andersrum. <lacht> du ziehst, du, du zäumst gerade das Pferd von der falschen Seite auf. Die EU, also die Staaten haben gesagt, diese Corona-Hilfen gibt es nur, wenn wir sie an den Haushalt koppeln.
0: Nee, ja klar, also, schon klar.
1: Man kann, ne, also, aber das haben die, das haben die, glaube ich, nicht gesagt, dass, wenn ich das richtig verstanden habe, haben die das nicht wegen Ungarn und Polen gesagt.
0: Bist du sicher? Also weil ich Politikerin nicht es zu machen. Stimmt. Ganz ehrlich. Und, ja, stimmt. Und von daher verstehe ich das schon, dass sie dann sagen, nee, also das muss getrennt verhandelt werden. Es sind zwei verschiedene Dinge. Ich finde tatsächlich, das ist ein, ein valider Punkt. Die Frage ist halt nur, es ist auch ein valider Punkt, dass die EU bitte möchte, dass Rechtsstaatlichkeit in ihren äh, Mitgliedstaaten herrscht und dass diejenigen, die sich äh, der Rechtsstaatlichkeit entziehen und kleine Autokratie, äh, ja kleine, richtige Autokratien aufbauen, äh, die Presse kaputt machen, die Gerichte kaputt machen, die Wissenschaft kaputt machen, dass die irgendwie, ja. sanktioniert werden, dass die wenigstens kein Geld mehr bekommen. Das ist ein, also ein sehr legitimes Anliegen der gesamten EU. Und ich frage mich halt, wie man es dann anders machen möchte. Das ist halt das Dilemma. Ich,
1: was, was ich nicht, war jetzt, jetzt frage ich mich gerade, da habe ich tatsächlich nicht nachgeguckt. Hätte man das überhaupt trennen können? Also kann man den Haushalt von diesen Corona-Hilfen tatsächlich trennen? Vor allen Dingen kann man ihn nee, abstimmungstechnisch das natürlich trennen. Nicht.
0: Du kannst natürlich nicht den Haushalt von den Corona-Hilfen trennen, aber wahrscheinlich musst du noch mal gesondert darüber sprechen, wie du mit den Verletzungen umgehst. Also ist das wirklich eine Haushaltsangelegenheit oder ist es nicht vielmehr eine politische Angelegenheit, die man politisch ja, klären muss und nicht übers Geld?
1: Na Moment, du hast ja, also das Schöne am Haushalt ist ja, dass du da, also für die Sanktionen, die dann aus diesem Haushalt folgen, also für mhm. Rechtsstaatssanktionen, brauchst du keine, keine Einstimmigkeit, sondern da brauchst du eine qualifizierte Mehrheit. Mhm.
0: Ja, ja, deswegen haben sie es ja darüber versucht. Klar. Genau. Und du,
1: du kannst es ja Hat du kannst halt ja keine anderen Sanktionen machen.
0: Ja. Nein, aber
1: wie willst du anders sanktionieren als über Kohle?
0: Du brauchst halt erstmal ein Gesetz, das dir erlaubt, über diese Kohle, also über Kohle so zu sanktionieren. Und dann muss auch keiner dem Haushalt, also dann ist der Haushalt, naja stimmt, die müssen dem Haushalt trotzdem zustimmen. Aber nee, ja. eigentlich bräuchten sie erst ein Gesetz. Ich Und, mein, ach ja, oder wie auch immer das auf EU-Ebene heißt, man ist wahrscheinlich nicht Gesetz, sondern Verordnung. Verordnung.
1: Oder, <lacht> Was man natürlich machen könnte, ist, dass sich ähm, in der EU sozusagen eine Koalition der Willigen findet, die im Grunde Eurobonds macht, aber eben nicht als EU-27, sondern dann nur noch als EU-22 Eurobonds macht und sagt, ja klar, klar kannst du mitmachen, Orban, aber ja. <lacht> tut uns leid, du kriegst von der Kohle hier nichts, sieh mal zu, wie du klarkommst.
0: So was, dass ja, man, vielleicht. Das
1: wäre vielleicht noch eine Möglichkeit. Nicht, dann es hast geht. du aber auch wieder, vermutlich hast du dann wieder ein Haftungsproblem, ja. weil du müsstest dann zwischen müssten also innerhalb dieser EU-22, die diese Corona-Bonds oder Euro-Bonds aufnehmen wollen würden, müsstest du eine staatsvertragliche Regelung finden, die halt dann hinterher auch die Lasten verteilt werden.
0: Es hat halt nichts mehr mit der EU zu tun, um genau das zu Das ist sein. richtig, aber
1: Polen und Ungarn haben auch nichts mehr mit der EU zu tun. Doch, leider ja. schon. Ja, es ist deren Geldautomat.
0: <lacht> Papas Kreditkarte. <lacht> jetzt,
1: kann, jetzt kann man natürlich sagen, okay, wir profitieren natürlich auch einmal davon, dass Orban die Balkanroute dicht gemacht hat, zumindest im Wesentlichen dicht gemacht hat, das kommt ja uns allen hier zugute, gerade im Westen der Europäischen Union und es kommt sicherlich auch der Europäischen Union zugute, dass Polen die Landgrenze zu Belarus hat und nicht wir. Da kann man dann auch mal ein bisschen dankbar sein. Und zur
0: Ukraine ja, ja auch noch, ne?
1: Ja, also umso besser. Also Insofern, das macht's halt doppelt schwer, ne? weil Orban natürlich dann auch immer sagen kann, ja, was wollt ihr eigentlich? Die paar Milliarden, die ihr hier reinzahlt, dafür halte ich euch nicht nur die ganzen Migranten vom Hals, sondern auch eure Nazi-Parteien aus dem Parlament raus. Oder zumindest von der Macht fern. Ja. Weil würde Orban da die, die, die Schotten aufmachen, also wir musst ja einfach nur die Türen, auf. Wir muss einfach nur den Zaun abbauen und Migranten weiter so mies behandeln wie Ungarn Migranten behandelt, dann wollen die alle weiter nach Westen und dann hast du hier nämlich das gleiche Nazi-Problem, was wir hier 2015 schon mal hatten, was jetzt dazu geführt hat, dass in allen Parlamenten eine Nazi-Partei sitzt und die würde dadurch garantiert wieder stark, Ach, weil was ja anderes voll. als was anderes als äh, Ausländerfeindlichkeit oder Fremdenfeindlichkeit, Flüchtlings, wie nennt man das, können die
0: Rassismus. Ja
1: nicht? Naja.
0: Man nennt es Rassismus. Ich
1: weiß gar nicht mehr, ob es Rassismus wäre. Ich glaube, wenn auf einmal Dänemark sich entscheiden würde, in die Bundesrepublik einzuwandern, würden die genauso äh, stänkern. Das ist eine Sündenbox-Politik, die, die da machen. Also es, es geht einfach um Sündenböcke. Und äh, da sind es nun mal gerade halt Migranten. Juden darf man nicht mehr in Deutschland. Ansonsten würden die sich auch die Juden vornehmen. Da bin ich mir sehr sicher. Naja.
0: Wir sind sehr abgeschweift.
1: Genau. genau. Kommen Wie kommen wir, wir denn zurück? da jetzt wieder hin zurück? Ich habe nicht die leiste Ahnung. Doch! Brexit? <lacht> Brexit?
0: Ich, ja, passt ja gut zum EU-Thema.
1: Ne? Ja. Am Dienstag hat das Oberhaus gegen das Binnenmarktgesetz gestimmt. Wir erinnern uns, das war das Ding, was, äh, ne, wo, dann war das Cummings, nee, das war nicht Cummings. Also, ich weiß ja, einer aus diesem komischen Freak-Kabinett von Johnson hat ja gesagt, ja, wir brechen internationales Recht, aber nur sehr selektiv. Ach, na dann. Schön. Ja, ich breche Ihnen äh, alle Knochen, aber nur sehr selektiv. Das Oberhaus hat jetzt ein paar Passagen gestrichen aus diesem Gesetz, äh, vor allen Dingen die rechtsbrecherischen, damit geht das Ding zurück an die Regierung, die muss es dann neu ins Unterhaus einbringen, und hat auch schon gesagt, dass sie genau diese Passagen wieder reinschreiben will, äh, was mich so ein bisschen erinnert hat, ich glaube Heide Simonis hieß sie, ne? diese SPD-Ministerpräsidentin, die so lange hat abstimmen lassen, bis ihr das Ergebnis gepasst hat. Aber dann dummerweise einmal zu viel und dann ist es in Schimpf und Schande gegangen und musste dann bei irgendeiner Tanzsendung mitmachen im Privatfernsehen.
0: Ja, so ist das nämlich. Wenn man eine so Weile verliert, muss man tanzen gehen.
1: Genau, muss man tanzen gehen. Bei RTL oder so. <lacht> Mittwoch, Donnerstag war dann äh, Remy Demi in der Downing Street. Remy Demi Downing Street. <lacht> ähm, Aber
0: es ist ja wirklich immer der, Remy Demi da, wie die sich da immer anbrüllen. <lacht> das ist ziemlich lustig.
1: Der Kommunikationschef ist zurückgetreten. Wie hieß er? Kane, glaube ich. Und zwar zum Ende des Jahres ist Johnsons Kommunikationschef zurückgetreten, obwohl Anfang der Woche es noch hieß, der wird der neue Stabschef. Mhm. Dann gibt es doch noch irgendwie, vielleicht ist es mittlerweile, wir nehmen auf, am Freitag dem 13. ist es 15.06 Uhr, vielleicht ist inzwischen was passiert, was ich nicht mitgekriegt habe. Es gerüchtelt im Moment in den britischen Medien, dass Dominic Cummings, also der Johnson-Berater, den wir ja alle kennen, weil er im Lockdown mehrere hundert Kilometer mit dem Auto gefahren ist, um zu überprüfen, ob er noch richtig gucken kann. Ein Hardliner, also ein Brexit-Hardliner, genauso wie Kane ein Brexit-Hardliner war. Der Cummings, der soll angeblich auch zum Ende des Jahres seinen Hut nehmen. Hm. Und das finde ich zumindest bemerkenswert.
0: Der bleibt weil, denn dann noch übrig von den
1: Brexit-Hardlinern? Naja, da setzt sich, genau, genau das ist die Frage. Ähm, wenn ich das nämlich abgleiche mit den Dingen, die Katja Adler in der Bonusfolge mhm. von dieser Woche erzählt hat, sieht das für mich ein bisschen danach aus, als hätte Johnson gesagt: so. Wir machen jetzt einen Brexit-Kompromiss, ja, weil ich wir, irgendwas müssen wir machen. Wir können nicht No-Deal-Brexit und Corona-Pandemie Corona mhm. machen. Das ist zu viel, das werden wir nicht überleben, das werde ich nicht überleben politisch. Also werden wir jetzt einen Brexit-Kompromiss machen, Scheiß auf den Fisch <lacht> oder irgendwie sowas. Scheiß auf den Fisch oder Scheiß auf die ungleichen Wettbewerbsbedingungen, die wir gerne hätten, um Europa runterzudampen. Und dann wir haben die beiden Hardliner gesagt, ja kannst du machen, aber das machst du ohne uns. Und damit es nicht so aussieht, als wäre es genauso gelaufen, haben die beiden ihren Rücktritt für Ende des Jahres angekündigt. Und mhm. Cummings äh, sagt ja auch noch so äh, blumig dazu, ja, ich ich hatte das ja sowieso schon vor, ich habe ja immer vorgehabt, mich hier überflüssig zu machen. Ich weiß, es ist ja. halt, äh, viel viel von der Arbeitshypothese, aber ich ja, finde dass, also
0: das, das Das klingt ne? erstmal plausibel.
1: Oder sie sind halt einfach nur eine Bande von Bekloppten, die überhaupt gar nichts mehr auf die Reihe kriegen und selber nicht wissen, was sie tun.
0: Halte ich für genauso plausibel. Genau, ja. Schauen wir mal in die Demokratie oder die Lage der Demokratie in anderen Ländern und zwar in Asien. Eine Nachricht dieser Woche war, dass in Hongkong vier Oppositionelle ähm, aus dem Parlament in Hongkong ausgeschlossen wurden. Also die Lage der Demokratie in Hongkong ist nachweislich schlecht, wird immer schlechter und nicht besser. Ähm, also beziehungsweise man könnte eigentlich sagen, die ist am Ende Angekommen mittlerweile, weil also was die äh, Pekinger Regierung dort durchsetzt und ist ja einfach, ich glaube sie hat einfach Tatsachen geschaffen, da kannst du jetzt nicht mehr hinter zurück. Also 2020 war für Hongkong auf jeden Fall ein sehr, sehr schlechtes Jahr. Ähm, aber wo auch gewählt wurde, ich weiß nicht, ob du es überhaupt mitbekommen hast, war in Myanmar.
1: Nö. Nee. Doch, warte mal, Aung San Suu Kyi, ne?
0: Genau, in Myanmar waren Parlamentswahlen und Aung San Suu Kyi und ihre Partei, die NLD, ähm, sind als Sieger dieser Wahl hervorgegangen. Und ich habe gedacht, das ist ja eigentlich ganz interessant, da mal wieder hinzuschauen. Schaut ja gerade keiner ja. irgendwie hin. Ähm, und wessen Aufgabe in dieser Sendung ist es, über den Tellerrand ein bisschen hinauszuschauen und mal zu gucken, was eigentlich hm. zum Beispiel auch mit den Muslimen in Myanmar los ist? Auftritt Shamsaf <lacht> und warum das so wichtig ist, dass wir da hinschauen in den Präsidentschaftswahlen, das erklärt sie am besten selbst.
2: Ungefähr zur selben Zeit, wie die Amis zu den Wahlen gingen, da gingen auch ungefähr 37 Millionen Menschen in Myanmar, also Tausende Kilometer weiter weg, zu den Wahlen. Dort wurde nämlich mitunter das neue Parlament und damit die politische Führung des Landes nochmal neu gewählt. Wieso das wichtig ist, dass wir über Myanmar sprechen? Naja, weil wir auch sehr, sehr oft über die Rohingya-Geflüchteten sprechen, weil wir auch über sie sprechen müssen. Denn die haben teilweise in Camps in benachbarten Ländern in Bangladesch oder auch zu Hause, in Anführungsstrichen, teilweise beziehungsweise eigentlich gar keine Rechte Sie dürfen sie auch nicht haben. Das ist eben der Konflikt, der schon so ungefähr seit 2017 die ganze Welt stark beschäftigt. Wie geht es den Rohingya-Muslimen und was können wir tun, dass es ihnen einigermaßen gut geht? Denn dass es ihnen nicht gut geht, das liegt in der, das liegt in der Verantwortung der militärischen Führung von Myanmar. Seit 2017 schon gibt es eine regelrechte militärische Kampagne gegen sie. Kurz zu dem Volk. Die Rohingya, die mehrheitlich im Norden des Landes leben, die werden in Myanmar nicht als ethnische Gruppe anerkannt, was sie aber sind, und haben deshalb große, große Schwierigkeiten bei der Beantragung der Staatsbürgerschaft. Das heißt auch bei der Beantragung um, naja, grundlegende Rechte. Sie und, wohlgemerkt, 20 weitere ethnische Gemeinschaften in Myanmar, die kämpfen für mehr Autonomie und Selbstbestimmung. Und das schon seit vielen Jahren. Und mit Kämpfen meine ich auch Kämpfen, die Kämpfe zwischen ihnen und der Armee in Myanmar. Die gibt es nicht erst seit gestern, sondern schon seit mehreren Jahren. Manche von diesen Gruppen kämpfen bereits schon seit der Unabhängigkeit des Landes 1948. Und diese Kämpfe werden immer und immer intensiver. Die Folge... Naja, 450.000 Menschen mussten ihr Zuhause in diesem Land verlassen, also sind Binnenvertriebene in Lagern im eigenen Land. Und 750.000, also noch eine viel, viel, viel größere Zahl ähm, an Menschen, sind eben in Nachbarländer geflüchtet. Darunter halt eben auch Bangladesch. Die UN sagt sogar zu dem Angriff ähm, gegen die Rohingya-Muslime 2017, naja, das sind die, die, UN sagt dazu, das war ethnische Säuberung. Die Kämpfe wurden also so intensiv, dass ein Jahr später eine Mission des UN-Menschenrechtsrates, darüber haben wir auch schon mal gesprochen hier bei diesem Podcast, die kam dann eben zum, zu dem Schluss, ich glaube, hier wurde ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen. Und zwar hauptsächlich durch das myanmarische Militär, die, welches natürlich die Vorwürfe bis heute zurückweist auch dann sogar zurückweist, als Gambia ausgerechnet dieses relativ kleine Afri afrikanische Land im November 2019 eine Klage bei der UN einreicht, die besagte Wir werfen Myanmar die Verletzung der UN Völkermordskonvention vor. Sogenannte Fact-Finding Missions also dass Menschen überhaupt dahin reisen gehen können und sich die Lage vor Ort anschauen, naja, die werden auch nicht erlaubt seitens der Regierung. Die sagt, ja, hier gibt es eh nichts zu sehen und wir kümmern uns selbst um unsere eigenen Angelegenheiten. So ungefähr indirekt haben sie es gesagt. Und seitdem sind sozusagen all eyes on Aung San Suu Kyi. Aung San Suu Kyi, wie wir sie vielleicht alle irgendwie kennen, auf so Buchcovern über diese ehemalige Friedensnobelpreisträgerin. Sie ist auch die Staatsrätin und Außenministerin von Myanmar. Und bei all der internationalen Kritik ist die Unterstützung im Land für sie und für die Regierungspartei Nationale Liga für Demokratie kurz NLD genannt, weiterhin unglaublich groß. So groß, dass sie und ihre Partei wieder eine Mehrheit im zukünftigen Parlament in Myanmar haben werden. So lauten jetzt die neuesten Hochrechnungen der Wahlergebnisse. Es ist noch nicht ganz ausgezählt, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr groß, dass eben Suu Kyi und ihre NLD-Partei die GewinnerInnen sind. Und außerdem gibt es, wie in den USA gerade auch, Vorwürfe seitens der Opposition, die Wahl sei nicht fair verlaufen. Ja, und wer war sie natürlich? Sie war unfair, denn ungefähr eine Million Menschen, sogar mehr als eine Million Menschen, vor allem viele äh, ethnische Minderheiten, durften nicht wählen gehen bei dieser Wahl. Manche, weil sie keinen Pass haben, weil sie keinen Pass haben dürfen. Ja, andere, weil die Regierung meinte, in eurem Bundesstaat, da wird gerade zu viel gekämpft, und ihr geht lieber mal nicht wählen. Aber die Vorwürfe seitens der Opposition sind nicht deswegen. Sie sagt, eure Wahlkampagnen, liebe Regierungspartei, die hat viele Regeln gebrochen. Aber Beweise haben sie dafür nicht. Noch nicht vielleicht. Man weiß es nicht. Aber wer ganz sicher gewonnen hat, ist das Militär im Land. Denn die bekommt so oder so immer und automatisch einen Viertel aller Parlamentssitze. Das basiert auf einem Gesetz, das seit 2008 existiert, aus einer Zeit, als das Militär regiert hat. Was ich aber in diesem Zusammenhang vielleicht trotzdem betonen möchte, ist, dass das, das ist jetzt das zweite Mal, dass das Land demokratisch wählt. Mit dem Militär im Rücken zwar, ja, dass das Land jahrzehntelang bis 2010 regiert hatte, aber es gibt sie trotzdem, die Wahlen. Und mehr als 90 Parteien, die angetreten sind.
0: Also Demokratie, die schwierig ist, weil wenn so viele Prozent der Parlamentssätze ans Militär gehen, <lacht> aber eben doch besser als vielleicht noch vor zehn Jahren.
1: Da passt doch perfekt mein letztes Thema dran, beziehungsweise der Anlass meines naja, Die Bundeswehr wird 65 Jahre alt. Mensch. Mensch, ne? Tolle Sache, Bundeswehr. Ähm, oh, das, klang jetzt, das klang jetzt ironisch oder wie auch immer. Ich meine das tatsächlich so. Ich bin mhm. froh, dass wir die Bundeswehr haben. Das ist äh, die Instanz oder Institution oder Entität, zu der ich das ambivalenteste Verhältnis meines Lebens habe. Ich rate dringend davon ab, eine Karriere äh, militär anzustreben. Also werdet keine SoldatInnen, auf gar keinen Fall. Das ist die größtmögliche Eselei, die ihr mit eurem Leben machen könnt, SoldatInnen zu werden. Falls ihr es trotzdem macht, werde ich jederzeit aufstehen, um euch einen Platz frei zu machen, wenn irgendwo alle Plätze besetzt sind, weil ich nämlich fest davon überzeugt bin, dass wir eine Armee brauchen. Das ja. vorab. Jedenfalls wollte ich nur noch mal wieder gesagt haben, weil ich damit auch sehr gern äh, gerade die also die Ultrapazifisten irgendwie auf die Palme bringen kann. Ich troll ja auch manchmal ganz gerne. Nein. Das eigentliche uh. Thema, was ich da aber finde, ist, ja, Bundeswehr wird 65, man kann viel über die Bundeswehr reden, dass sie zum Beispiel sehr, sehr viel Geld kostet, über 40 Milliarden Euro jedes Jahr und trotzdem praktisch nicht schlagkräftig ist, jedenfalls nicht für 40 Milliarden Euro schlagkräftig. Die Gründe dafür sind vielfältig, ich glaube ich, muss mal eine eigene Sendung über die Bundeswehr machen und warum die trotz so unfassbar viel Geld so eine unfassbar schwache Armee ist. Das ist eigentlich, ist das Wahnsinn. Aber gut, das eigentlich schöne Thema hier ist die Wiederbewaffnung. Warum haben wir überhaupt eine Bundeswehr? Wir haben oder unsere Vorfahren, weil muss man ja dazu sagen, weil ansonsten flippt ja wieder Karl-Heinz aus, weil er hat damit ja nichts tun. Also die Eltern, Großeltern und Urgroßeltern von Karl-Heinz, vielleicht auch noch eine Generation weiter, haben Europa zweimal in Schutt und Asche gelegt. Sind verantwortlich ähm, wenn nicht allein verantwortlich, aber zumindest äh, ursächlich mitverantwortlich für wahrscheinlich 100 Millionen Tote auf diesem Kontinent, die aus diesen Kriegen hervorgegangen sind und den Folgen aus diesen Kriegen. Ähm, nee, ich glaube, es waren weniger. Ne? Wie viele Tote im Zweiten Weltkrieg? 50 Millionen? Oder waren es alleine 50 Millionen Russen? Es ist egal. Es ist un unfassbar viel. Mhm. So, jetzt hätte man ja eigentlich erwartet, dass... Der zivilisierte Teil der Welt sagt, nee, Deutschland, <lacht> eins kriegst du nicht mehr, ja? was anderes als Kleinwaffen. Ja, klar, die Flinte. eine Flinte kannst du haben, eine Pistole kannst du haben für einen Schützenverein oder meinetwegen auch, um ein Stück Fleischballern zu gehen oder so, aber mehr nicht. Und trotzdem haben wir eine Wiederbewaffnung bekommen vor 65 Jahren und die feiern wir halt heute. Natürlich ist diese Wiederbewaffnung angeschoben worden von meinem alten Freund, dem ehrenwerten Konrad Adenauer. <lacht> Ja. Und da tue ich jetzt einfach mal einen Link zur Bundeszentrale für politische Bildung in die, in die Shownotes, da geht es um die Wiederbewaffnung. Mhm. Es ist kein allzu langer Artikel, aber in diesem Artikel sind extrem viele Stichworte drin, die man ihrerseits wieder bei Google reinhauen kann, um ein bisschen was zu lernen über die Verhältnisse, in denen das stattgefunden hat. So späte, also frühe Bundesrepublik, 10, 15 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg fing das so an, dass das laut über die Wiederbewaffnung auch geredet wurde und lobbyiert wurde und sowas. Jede Menge Skandälchen sind damit natürlich mal wieder verbunden, bis dann irgendwann die Union nicht mehr Alleinherrscherin war. Jetzt kommen die erst. Die FDP war in der Koalition. Ja, die FDP war in der Koalition. Die FDP sind Steigbügelhalter für einen Alleinherrscher auch damals schon gewesen. Auch wenn sie mehr Prozente hatten und wenn damals ein paar mehr Liberale in der FDP waren als heute. Also mehr als drei. Ähm. <lacht> Jedenfalls eine sehr, sehr gute Gelegenheit, finde ich, ist das jetzt, diese 65 Jahre Bundeswehr, einfach nur eine sehr gute Gelegenheit, mal wieder darauf hinzuweisen, wie abgefuckt die Verhältnisse in der frühen Bundesrepublik West auch ohne Altnazis schon gewesen sind. Obwohl Adenauer die ganzen Altnazis ja im Wesentlichen hat einfach gewähren lassen oder sogar protegiert hat. Man denke da zum Beispiel an den Scharlatan Ludwig Erhard. Ja. Und da finde ich dann halt das in der, ich reite da auch so drauf rum so gerne auf dieser Adenauer Zeit, weil ich finde, dass in der Adenauer Zeit der Maßstab gelegt worden ist, den man an CDU und CSU übrigens auch, Ja, man denke nur mhm. an Verteidigungsminister Franz Josef Strauß und den Reichtum dieser Familie. Oder an die ähm. Scheuer.
0: Das ist ein würdiger naja, Nachfolger. Ist,
1: das ist halt das Problem. Also die, die man muss, da, ich glaube, man muss wirklich den Maßstab der Nachkriegszeit an diese Parteien anlegen, um deren Verfassungstreue beurteilen zu können. Oder wenn man, wenn man beurteilen will, wie sehr sie denn eigentlich an einem liberalen, demokratischen Rechtsstaat einer offenen Gesellschaft interessiert sind. Und ich finde, also für mich gilt es zumindest so, solange diese Parteien sich von ihrer schmutzigen Vergangenheit nicht ernsthaft lösen, das ernsthaft aufarbeiten, sondern ne, die Konrad-Adenauer-Stiftung, das ludwig Erhard museum weißt du, so diese ganzen so, mhm. da werden Leute glorifiziert, deren Wirken heute zwar für uns durchweg positiv ist. Besetzt ist. Wobei ich mit dem Ist- mich auch schon ein bisschen schwer tut. Naja, es geht uns ja nicht schlecht. Also mhm. du möchtest in keinem anderen Land leben dieser dieser Tage. Oder ja, Neuseeland, Neuseeland. vielleicht <lacht> noch. Ja, aber hast, wie ist da die Krankenversicherung? Ich weiß es nicht.
0: Ach, wird schon nicht
1: so ja? schlecht sein. Es ist immer so, also das ist, so geht es mir so. Du guckst irgendwo hin, ach äh, oh, Mann, da kann man ja super leben. Oh, scheiße, was haben die denn alle für kaputte Zähne hier, die Leute. Das ist immer so. Ich, äh, äh, ja, uns geht nicht schlecht. Die Bundesrepublik Deutschland ist ein super Land. Also, ich, ich, kann, ich kann nicht klagen. Es gibt immer ja. zu klagen, aber ich kann im Grundsatz nicht klagen. Nichtsdestotrotz, der Zweck heiligt nicht die mittel niemals und nirgends heiligt der zweck die mittel mhm. und darum heiligen auch die mittel die solche leute wie konrad adenauer und seine ganze bande damals angewandt hat diese mittel heiligen nicht den zweck dass es uns heute gut geht mhm. und ich finde da muss man hingucken und ich finde da kann man nicht oft genug hingucken und die cdu insbesondere die cdu ist sehr sehr groß da drin, sich einfach wegzuducken und zu tun als hätte sie mit der ganzen kacke die so passiert überhaupt nichts zu tun ja? Und damit meine ich unter anderem auch ihr Blockpartei-Dasein in der DDR, das haben sie nämlich auch noch nicht wirklich aufgearbeitet.
0: Wow, ich bin Entschuldigung. total beeindruckt von deinem CDU-Rand.
1: <lacht> ja, ich habe ein Problem mit denen. Ja, also ich habe tatsächlich ich das schon, äh, das, ja. und das ist so ein, so ein sehr, 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 das ist so ein Grundrauschenproblem. Mhm. Ja, ich habe überhaupt kein Problem. Also ich kann, ein Freund von mir hat mal gesagt, ich bin mit der ich bin mit der Einwanderungspolitik der CDU nicht einverstanden, aber ich könnte mit ihr leben. Mhm. Und das finde ich eine ganz gute Beschreibung ähm, des Grundes oder der Gründe, warum man diese Partei wählen könnte. Ja, ist zwar irgendwie komisch, aber man kann ganz gut damit leben. Mhm. Ja, ne? Aber darunter gibt es ein Grundrauschen. Und dieses Grundrauschen macht mir sehr, sehr große Sorgen. Und dieses Grundrauschen, finde ich, kommt dann auch immer mal wieder hoch, wenn du dir so sächsische Verhältnisse anguckst oder sowas. Die sächsischen Verhältnisse sind nur denkbar auf einem Grundrauschen, das die CDU aus der Nachkriegszeit mitschleppt. Mhm. Das ist meine feste Überzeugung. Und solange die CDU da nicht rangeht, ans Eingemachte, solange werden wir sächsische Verhältnisse in Sachsen sehen und auch ganz noch woanders. Hast du eine gute Nachricht mitgebracht?
0: Ich habe da schon so viele gute Nachrichten gehabt. Ach so, dann habe ich jetzt noch... Dass ich noch mich eine. gar nicht explizit um gute Nachrichten kümmern musste.
1: Dann ich, jetzt, pass auf, jetzt pass auf, pass auf, du kannst jetzt gleich mal richtig schön aus an mich lösen, nämlich ich jetzt die Pfizer-Verschwörung. Achso, okay.
0: Ich habe noch eine Frage, und zwar ja. nicht von mir, sondern mein Kind hört die Wochendämmerung. Ja. Und vor einigen Wochen, ich so, weiß nicht, es muss so im September oder so gewesen sein, hast du erzählt, da gab es diese Diskussion um, warum gibt es eigentlich keine Fahrradsteuer. Und hast du erzählt. <lacht> Ja. dass ähm, also irgendeine Studie oder irgendjemand hat mal gerechnet, was kostet eigentlich das Auto pro Kilometer, was kostet eigentlich das Fahrrad pro Kilometer. Und du hast im Grunde gesagt, dass uns das Fahrrad nichts kostet, sondern dem Staat sogar noch was bringt.
1: Genau, es bringt das Geld, Fahrradfahren erzeugt Geld.
0: mein Kind nicht verstanden, warum der Staat, also sie hat wirklich gefragt, warum bekommt der Staat Geld, wenn ich Fahrrad fahre?
1: Der Staat bekommt Geld, weil du Fahrrad fährst, weil er es nicht ausgeben muss. Mhm. Ähm, das ist, also, es, Fahrradfahren erzeugt nicht automatisch Geld. Also, es ist jetzt nicht so, dass man mit dem Fahrrad rumfährt und dahinter fallen so Groschen runter oh, und die muss der Staat nur aufsammeln und kann die dann in sein Budget einplanen. Mhm. Ähm, was dazu, was da greift, sind sogenannte externe Effekte. Externe Effekte, also externe Kosten, externe Erlöse gibt es. Ähm, das sind ich bleibe mal auf der Kostenseite. Externe Kosten sind Kosten, die anfallen, ohne dass du selbst sie verursacht hast. Wenn du zum Beispiel mit dem Auto fährst und CO2 erzeugst, richtet dieses CO2 Schaden an, für den du aber nicht durch die Steuern, die du auf das Benzin, das Auto und das ganze Systemautomobil bezahlt hast. Also die, die Kosten, nochmal, deine persönlichen Kosten, für ein Kilogramm CO2 sind geringer als der Schaden, den dieses Kilogramm CO2 anrichtet. Also muss die Allgemeinheit für den Schaden aufkommen. Das sind die externen Effekte deiner Autofahrerei. So, also wenn du jetzt hingehst und Fahrrad fährst, erzeugst du kein CO2. Also, du richtest als, du, erstmal richtest du keinen Schaden an mit dem Fahrradfahren. Selbst Abnutzung der Straßen ist nicht nach, nachvollziehbar. Also, das, ist, das hat kein, keine Auswirkungen. Also, du machst Straßen nicht kaputt, indem du mit dem Fahrrad darüber fährst. Und gleichzeitig aber erhöhst du die Gesundheit der gesamten Bevölkerung dadurch. Weil wer viel Fahrrad fährt, ist weniger krank. Krankheitskosten sind auch externe Kosten. Mhm. Mhm. So. Das heißt, jeder Euro, den der Staat oder die Krankenversicherungen, was letztendlich dann über Zuschüsse auch wieder am Staat hängen bleibt, jeder Euro, den die Krankenversicherungen und damit der Staat nicht ausgeben müssen, weil du Fahrrad fährst, sind Einnahmen für den Staat. Ja, die kann er woanders für ausgeben. So. Das, ist, das geht über externe Effekte. Das sind keine internen Effekte. Also es ist nicht so, dass, dass, äh, dass Autofahrer äh, mehr Geld an den Staat bezahlen, wenn jemand anders Fahrrad fährt, obwohl ich das eigentlich eine ganz coole Sache fände. Die Kfz-Steuer. Die Kfz-Steuer gebunden wäre an die Menge der Fahrräder, die insgesamt verkauft werden. Dann könnte man da mal so ein bisschen in das System reintrollen. <lacht> ja, also dann. externe Effekte, Kosten oder äh, wirtschaftliche Effekte, Kosten oder Nutzen, der auftritt, ohne dass du ihn selbst bezahlt hast, sondern der durch dein Verhalten aufgetreten ist. Mhm. Und fährst du Fahrrad, ist der externe Nutzen groß. Fährst du Auto, sind die externen Kosten groß.
0: Danke für die Erklärung.
1: Gerne. Und jetzt darfst du ausatmen, denn ich löse jetzt die Pfizer-Verschwörungstheorie auf. <lacht> ähm, wenn du Aktien deiner Firma hast, vor allen Dingen als Chef äh, oder, oder zumindest als, ja, als CEO, als CFO, also irgendjemand, der die Vorstandsentscheidung oder überhaupt Entscheidung der Firma mitbekommt, stehst du immer in der, im Verdacht, zu Recht übrigens, Insidergeschäfte abzuwickeln, mhm. ne? Ich weiß, in einer Stunde gibt es eine Pressemeldung, dass wir einen Impfstoff haben. Also kaufe ich jetzt schon mal ganz viele Aktien. Mhm. Dann gebe ich die Pressemeldung raus. Dann verkaufe ich diese ganz vielen Aktien wieder. Mhm. Weil du willst ja viel Kohle mitnehmen, damit du früh in Rente gehen kannst. Damit du jetzt von so einem steigenden Aktienkurs profitieren kannst, ohne dass hinterher einer kommt und sagt, du hast ein Insidergeschäft gemacht, mein Freund, sagst du einfach, äh, hier ist ein Schwellwert, ab diesem Schwellwert verkaufe so und so viele Aktien aus meinem Portfolio oder aus ah, meinem Besitz. Okay. Und das genau das ist passiert. Mhm. Genau. Und genau das scheint da passiert zu sein bei Pfizer. Äh, wahrscheinlich wird trotzdem noch mal irgendeine Aufsicht reingucken zur Sicherheit, aber so macht man das. Also mhm. sagst du einfach, okay, ich habe ich hab jetzt äh, keine Ahnung, 10.000 Aktien eines Unternehmens X. Ähm, ich kriege mit, was dieses Unternehmen für betriebswirtschaftliche Entscheidungen trifft. Also gucke ich, dass ich an einer guten betriebswirtschaftlichen Entscheidung sehr gut verdiene. Aber halt nicht so, als hätte diese Entscheidung unmittelbar mit meinem Verdienst zu tun. So ungefähr kann man das ja. Aber schöne Verschwörungstheorie.
0: Ja, hast uns aber jetzt alle ganz schön erschreckt damit.
1: Ja, die, die noch nie davon gehört haben.
0: Also ich. Und mit dieser Erkenntnis über meine eigene Blödheit, was diesen ganzen Aktienmarkt angeht. Kommen wir zum Ende der Sendung. Und wie immer am Ende der Sendung. Ähm ich muss Ihre
1: Blödheit noch mit meinen Rundfunkgebühren. Muss, kommt mir das kotzen. <lacht>
0: Wie immer am Ende der Sendung kommen wir zu dem Teil von Finanzen, den ich verstehe, nämlich die Finanzierung durch Hörerinnen und Hörer, wie zum Beispiel diese Sendung. Ähm, genau, wenn ihr uns auch unterstützen wollt, also dazu beitragen wollt, dass es die Wochendämmerung noch möglichst lange gibt und sie immer besser wird, weil wir vielleicht, ähm, weiß ich nicht, noch mehr Interviews machen können oder weil wir vielleicht sowas wie ein Fact-Checking ähm, am Ende jeder Sendung machen könnten. Das ist ja, oder weil
1: ihr vielleicht einfach wollt, dass wir uns die Taschen mit Geld vollstopfen können. Ich finde, das ein guter, es ist ein legitimer ist Grund. Gut. Ich finde, es einen ein absolut legitimen Grund zu wollen, Aber wie dass ich reich werde. Man
0: muss ja dann <lacht> einfach so sagen, okay, was machen wir zuerst? Und ich würde sagen, zuerst ähm, bezahlen wir dich noch mal für die ganzen Interviews, die du machst, ordentlich. Dann wäre bei mir nicht. Das wäre ja, das wär das wär ja mal was. was. Auch was das wäre auch mal
1: was. Das muss
0: man nämlich auch mal dazu sagen. Bisher ja. ist es noch ausbaufähig. Ähm.
1: Also... <lacht>
0: Und dann machen wir vielleicht noch ein Fact-Checking, das finde ich nämlich ganz schön am Ende jeder Sendung, dass nochmal so ein Profi das ganze Gelaber, was wir hier so rausgeschossen haben, bekommt und prüft, ob das auch korrekt ist und dann den Rest, den behalten wir einfach. Vielleicht kriegt ja, den Schammann. Den behält, noch vor, allen, ja. den behält
1: vor, allen Dingen, vor allen Dingen behält den hier dieser Finanzdienstleister, <lacht> über den wir das abwickeln. Der macht sich nämlich so richtig frisch.
0: Und damit sind wir beim Thema Steady. Also einer der Wege, wie ihr uns unterstützen könnt, läuft über Steady. Dort habt ihr den Vorteil, dass ihr auch einen werbefreien Feed bekommt. Und ihr landet dann vielleicht, wenn ihr besonders großzügig seid, bei den Ultras und beim Fanclub. Und weil die so großzügig sind, lesen wir am Ende jeder Sendung deren Namen vor. Und das kommt jetzt. Das Mantra, die Schulen müssen offen bleiben, ist das Requiem zur zweiten Corona-Welle unserer 16 Todesengel aus der Kultusministerkonferenz. Stimmt leider immer noch.
1: Ich finde ja, wir sollten einfach mal anfangen, diese Sachen immer nur einmal vorzulesen. Ja, und die, die, die SpenderInnen dadurch dazu zwingen, da mal was Neues reinzuschreiben.
0: Aber er hat ja extra, das Neue ist ja, stimmt leider immer noch.
1: Ach verdammt. Elegia einzigartig von Huxarien will auch mal an den Anfang.
0: Alexander Bohnsack.
1: Also alles, was ich auf einen Atemzug aussprechen kann, ist ja noch in Ordnung. Aber die ganzen anderen Sachen, also zum Beispiel hier, Mark, Bremer.
0: Ja, oder Hans Dammhorst.
1: Hans Horst van
0: Damme. Das war belarussisch. Und ich habe keine Oliver Ahnung, Delpy. was ich gesagt habe. Ja. Mathis der Jung.
1: Das wird ja dann wahrscheinlich der Vorsitzende der Polizeigewerkschaft Schieß mich tot irgendwann mitteilen, wenn sie sich holen kommen.
0: Mm, stimmt. Der Sperber, der Sperber, der Hochzeitswerber. Fidelalala, la la. Die Stare, die Stare, der Stare, der Stare, der Flocht, der, der, der Braut, die Haare. federalala, la la. Markus Dietz. Was kommt nach dem Wohnmobil? Ein Kleinlaster?
1: Ein Haus am See. Christopher Etzel.
0: Oh, das wäre schön. Andreas Freund.
1: Erik Fröhlich.
0: Adrian Hauptmann.
1: Katharina Hüll.
0: Wing Commander, Lord Flescherts Hausmusik. I have a mansion, forgot the price, and never been there, they tell me it's nice. I live in hotels, tear out the walls, I have accountants, pay for it all.
1: Kennst du das? Ja, aber ich. es ist wieder so, es ist der, der übliche, es liegt mir auf der Zunge. Also, ah. naja. Ja. Hm. Muhahaha, ich bin deine Nemesis.
0: Ma Matthias Johansson.
1: Ah, J. Kestner.
0: Wenn eure Pflanzen tot aussehen, esst zuerst den Nachtisch, denn wer weiß, was noch kommt und die wachsen nur knusprig. Maybe then I'll fade away Beatmet. and not have to face the facts. It's not easy facing up when your whole world is black.
1: Stimmt. Müsli, Müsli, Miam, Miam, Miam.
0: Ich finde, es geht noch. Wenn du Klassenbücher hast, musst du wenigstens kein Kontakttagebuch führen.
1: Dominik Neise.
0: Robert Nihon.
1: sein Chris und Moni.
0: Michael Salz.
1: Jörg Schickis schaut in die Liste nach unten und da steht
0: Anita Schroven.
1: Roman Schlauer Joachim Ullas, Jens Fielig,
0: Lars von Hofhuneut Bernd Wiemöller Justus Wilhelm
1: Weiter mit dem Fanclub
0: Apple Quicker Jazz André Nico Abela.
1: Why do you go away so that you can come back, so that you can see the place you came from with new eyes and extra colors. And the people there see you differently too. Coming back to where you started is not the same as never leaving. Terry Pratchett, A Hat Full of Sky. Das war auf den letzten Blasen, auf den letzten Abend Oh gut, ja.
0: Kommander Vecan
1: Volker Arendt
0: Die Fünf scheidet gar völlig aus
1: <lacht> Anja und Jan aus Bielefeld
0: Wann hat das eigentlich angefangen, dass hier keine mehr ihren Namen angibt, sondern nur noch Auszüge popkultureller Werke? Fragezeichen.
1: Johanna Bechle
0: Johannes Bauermann
1: Florian Beisel
0: Sebastian Blechschmidt
1: Simone Blechschmidt
0: Andreas Bockisch
1: Markus Boslett
0: Klaus Breyer
1: Daniel Bruckhaus Mike Bültmann ein Hoch auf unseren Bussparer, Bussparer, Bussparer. Ein
0: Hoch auf unseren Bussparer, unseren Bussparer, ein Hoch.
1: Betty Butter bought some butter, but she said the butter's bitter. If I put it in my batter, it will make my batter bitter, Butter a bit of better butter will make my batter better. So it was better, Betty Butter bought a bit of better butter. Muli Gian Andrea Konzett.
0: Cool, 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 cool.
1: Da besah sie die Wände des Brunnens und bemerkte, dass sie mit Küchen, Schränken und Bücherbrettern bedeckt waren.
0: Miriam und David.
1: Die Robbe sagt.
0: katate Dirk de Pohl. Manfred Speider, der freundliche Spinner aus der Nachbarschaft.
1: Andreas Dietzel
0: Elina Eickstedt
1: Stefan F. Claude Frankhauser Soon you'll be wearing my sword like a shish kebab First you'd better stop waving it like a feather duster
0: Matthias Flader
1: Oliver Förster Oli Frank Markus und Julia freuen sich über jede neue Folge Wolfgang Fröhlich Helge Georg Die Muxi Girls Cardo Gatter Simon Häkler Jan Heck Sven Hennissen Tobias Herbst Nils und Hilke O oh, ärgert euch an meiner Unschuld nicht, die Liebe deute, was die Liebe spricht. Ich meinte nur, mein Herz sei eurem so verbunden, dass nur ein Herz in beiden wird gefunden.
0: Der in der Schwitz.
1: Andreas Jasper.
0: Philipp Kaden.
1: Captain Käffchen auf alten Fotos sieht man immer jünger aus.
0: Haltet die Ohren steif, sonst rutscht die Maske runter. Kamala Harris ist jetzt aber auch schon ein bisschen arg alt.
1: Kamala Harris ist schon ein bisschen arg alt. Alexander Klink.
0: <lacht> Oliver Kraus.
1: Meinst du eigentlich, dass beiden irgendwann in den Torf geht und äh, Harris oh, dann einfach übernimmt so nach anderthalb wirklich, Jahren?
0: also jetzt die Woche ja noch ein paar cool. Mal reden hören und habe ein paar Mal gedacht, oh oh, der ist halt schon sehr ja. alt. Wo waren wir? Markus ja. Krause.
1: Stefan Krause.
0: Margalie Kreuzfeld.
1: Thomas und Corina.
0: Oliver Krüger.
1: O Oliver Kohlfink.
0: Four Seasons Total Landscaping, Lawn and Order.
1: Sebastian Lenk und Henry Vietze.
0: Das ist tatsächlich aber auch eine sehr lustige Geschichte gewesen. Detmar Liesen. Nico Linder. Also googelt das, falls ihr es nicht mitbekommen habt, naja, was er eigentlich sein hat. kann. Aber manche vielleicht, naja, wer weiß. Florian Link. Yogi Löw. Sabine Lorenz.
1: Linus Löres.
0: Hip hip hurra und von Herzen alles Gute zur Hochzeit. Love is in the air und so gedöns, ne?
1: Ines und Mike Lüders.
0: René Ludwig. Larry Lümmel. Was schon Mäuschen.
1: Martin Meschke
0: Robert Meyer,
1: Johannes Möller
0: Claudio Mondkind Die Mulle Johannes Müller
1: We believe the things in the world you unite Julia reichert auch Nicht so lustlos
0: Jennifer Niepel
1: Take it easy, sagen sie, und so weiter
0: Thorsten B. Neu Olli P. Boris Perner
1: Nora Hoffmann und Peter Schmäler
0: Prinzessin Susi sitzt auf einem Hügel. Sie kämmt ihre Haare und guckt in den Spiegel, pflückt Gänseblümchen, streichelt ihr Pony, summt leise ein Liedchen und macht schmusi schmusi.
1: Josef Porter.
0: Susi. Ähm, ja. äh, der Raketenmann.
1: Thilo Ramke.
0: Marc Reber. Vielen Dank für eure tolle Zusammenarbeit. Schön, dass es euch gibt.
1: Wilhelm Reich.
0: Ronny Reichenberg.
1: Christian Rohleder.
0: Sandra Rona. Pia Römer. Anna Roth.
1: Sven Rudloff. Rudrutz. FS. Jürgen Schäfer. Bodo Schenker.
0: Christian Schmidt. Der Schommi. Lisa Linde Schröder.
1: Theresa Sievert.
0: Große politische Themen sind wir das nicht alle?
1: Oles Gambrax
0: Birgit Sobich
1: Jens Sommerfeld
0: Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Nationalismus keine Alternative, sondern eine Katastrophe ist.
1: Jemand von einem anderen Podcast hat gesagt, ich soll den Podcast meinen Freunden empfehlen, sonst kommt irgendwann die Paywall und das ist immerhin Deutschlands bester Sex-Podcast.
0: Marie Stahn
1: Christian Steffen
0: Sabine Stein
1: Michael Symannick oder Simanek
0: Moritz Tim
1: Vera und Benny,
0: Johann und Eli
1: Haben keine Termine und leicht ein Sitzen
0: Prost ja. Martin Unterlechner.
1: Jan van Finkenreue.
0: Andrea Vogel.
1: Jannik Völker.
0: Stefan Wald.
1: Andreas Fasch.
0: Who controls the British Crown und so weiter und so fort.
1: That is the most powerful person in the world. <laughs> We seem like an obese turtle on his back, haha, <laughs> flailing in the hot sun, realizing his time is over.
0: Tobias Wirth.
1: Stefan Wolf. Uwe Zieling. Christoph Zieseke.
0: Mokertrüffelparfait mit einem Zitronencremebällchen.
1: Simon Ziebart. Tina Becker. Ziebart. Die Zeit für große Veränderungen ist jetzt. Wenn nicht wir, wann dann?
0: Vielen herzlichen Dank.
1: Ja, vielen Dank. Ich spare auf ein Wohnmobil.
0: Und das war die Wochendämmerung vom 13. November 2020. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
1: Tschüss. Prinzessin Susi reitet in die Stadt, braucht die nächste Bank aus und haut dann wieder ab. Jetzt darfst du sie mal richtig kennen. Die härteste aller Prinzessinnen.
0: Die härteste aller Prinzessinnen, das ist Prinzessin Susi und das war ein Song von Bummelkasten. Eine Produktion von Haus 1.